0: Zanim się pomodlimy na początek, to żeby nas trochę wprowadzić. Jak pamiętacie, poprzednie dwa spotkania, nasze studium, ty tyczyły się najpierw dostrzeżenia, jak pewne postawione już i egzekwowane w historii kościoła tezy. De facto, jak się im dobrze przyjrzeć, i niekoniecznie o, tu nie chodzi o jakieś nie wiadomo o jakie głębokie wejrzenie, po prostu dobrze się im przyjrzeć biblijnie, są nie do utrzymania, ponieważ są sprzeczne z samą biblijną myślą. W poprzednim spotkaniu patrzyliśmy na, na pewien kont, kontekst istotny dla tego, co cały czas chcemy rozważać a co trochę prowokuje zwłaszcza Paweł pewnymi swoimi fragmentami a mówiąc ściślej nie Paweł tylko ludzie, którzy by chcieli mieć podstawę w tym, co rzekomo mówi Paweł więc e, myśl jest taka e, patrzymy na, na historię tego jak po upadku, który umówmy się był strasznym wydarzeniem dla ludzkości nawet jeżeli ta ludzkość wtedy składała się dokładnie z dwóch osób, z kobiety i z mężczyzny e, <śmiech> sytuacja i kobiet i mężczyzn się pogarszała i teraz w pewnym momencie w ramach ekonomii Bożej, ci, którzy chodzili pod prawem Bożym, czy zapisanym jako prawo Mojżeszowe, czy nie, widać wyraźnie, że mieli się lepiej niż cała reszta upadłej ludzkości. Tak? I to sobie prześledziliśmy. Jak się mają ci, którzy chodzą z Panem przed prawem Mojżeszowym i pod prawem Mojżeszowym? Dzisiaj chcemy pójść dalej. Ehm chociaż już niektórzy po poprzednim spotkaniu skomentowali, że wow, to jak, ta, jak się tak sprawy miały e, z, na przykład z sytuacją kobiet y, y, pod prawem mojżeszowym, to, to co y, jeszcze takiego rewolucyjnego Jezus mógł wprowadzić. To było bardzo interesujące, że dla kogoś y, tu z nas słuchających y, to było aż tak przełomowe. Teraz Jezus i to nie ma się co lękać żeby posłużyć się tym określeniem w porównaniu z wszystkim co miało miejsce ale też jednocześnie no niestety w porównaniu z wieloma zjawiskami które po jego przyjściu na świat miały miejsce także w kościele Jezus to jest rewolucja absolutna pod każdym względem także gdy chodzi o, o postrzeganie płci e, i wszystkiego co, e, co z tym związane. Jezus to jest rewolucja. Teraz... My dzisiaj, mam nadzieję, że nam się uda, bardzo tego chcę. nie tylko przyjrzymy się temu, co robił Jezus i jak się zachowywał wobec kobiet i czego nauczał, ale jak następnie to w całym Nowym Przymierzu znajdowało swój wyraz, a więc w praktyce pierwotnego i później, cały czas wiernego Jezusowi i Słowu Bożemu w Duchu Świętym, Kościołowi. Więc będziemy się chcieli przyjrzeć Ewangeliom, dziejom apostolskim, Pawłowi w jego, w jego pismach. Tak samo jak pisze Paweł, piszą także inni: Piotr, Jan, Juda i tak dalej. Jest rzeczą interesującą, ale to dzisiaj jakby dla, całej, dla tej myśli, którą teraz podejmujemy, nie będziemy się w aż takie szczegóły e, zagłębiać, ale jest rzeczą interesującą, e, że ta myśl, kiedy się rozwija jedno z najstarszych pism, jeżeli nie najstarsze e, w, w całej Biblii, znaczy najpóźniejsze w całej Biblii, czyli w zasadzie najmłodsze, Jedno z ostatnich, które się znalazły w kanonie natknionych przez Ducha Świętego, czyli drugi list, yy, drugi list Jana Apostoła, jest listem, którego w ogóle adresatem jest kobieta. Okej, okay, yy, ja nie twierdzę, że ta kobieta to nie może być Kościół. Jak dojdziemy do drugiego listu, konkretny zbór, o to mi chodzi, nie, nie w ogóle cały Kościół. Ponieważ yy, Jan pisze, yy, adresata nazywając wybraną panią, i pod koniec tego listu przekazuje pozdrowienia od innej od dzieci innej pani oczywiście to może, to może być konkretny zbór do którego Jan pisze który otrzymuje pozdrowienia od wiernych braci i sióstr innego zboru oczywiście, że tak ale, ale nawet wtedy jest to interesujące jakiego rodzaju nomenklaturą kościół słownictwem kościół w pierwszych wiekach nie bał się posługiwać. Zgodzicie się. Ehm, a inna rzecz, że całkiem możliwe, że jednak była to konkretna kobieta, e, osoba konkretna, kobieta, do której Jan pisze w ten sposób, by ukryć swoją tożsamość, bo mówimy tu już o czasach bardzo poważnych antychrześcijańskich prześladowań, a więc by ukryć swoją tożsamość i by ukryć jej tożsamość. Okay. Ja jeszcze raz mówię, niezależnie od tu, w którą stronę kto pójdzie tak czy jak sam język, którym pod koniec swobodnie Kościół się posługuje e, czyli Jan w swoich listach, Jan e, w Księdze Objawienia e, wyraźnie pokazuje mm, e, jak ten Kościół był właśnie dlatego czasem jestem trochę obruszony jak my go nazywamy pierwotnym jak ten Kościół był absolutnie w Panu w, w, w wielu miejscach, nie wszędzie, gdzie istniał wtedy, ale w wielu miejscach absolutnie dojrzały w, w, i, i znajdował się w takiej fazie i w takim stanie, że dzisiaj, nie mówię, że nie ma takich miejsc na świecie, które byłyby podobne w ciele Chrystusa, ale no, wydaje mi się, że ze świeczką szukać. Okej, okay? więc dlaczego to chcemy zrobić? Jeszcze raz, żeby żebyśmy jasno, jak wreszcie dotrzemy do rozważenia, co tam Paweł miał na myśli w tym pierwszym do Koryntian w jedenastym rozdziale, w 14. rozdziale pisząc do Tymoteusza, co on tam miał na myśli, kiedy, kiedy pisał o tych kobietach. Jeszcze raz potrzebujemy zobaczyć ten szeroki kontekst, co cały Kościół myślał o kobietach. I teraz cały Kościół myślał o kobietach to, co myślał i myśli dalej Pan Jezus. I my Rozumiecie, naprawdę bardzo poważnie potrzebujemy podejść do tego, co Pan Jezus myślał, nie wyrywając również Jemu, że tak powiem, z ust jakieś tam wypowiedzi, które w konkretnych, określonych sytuacjach do konkretnych ludzi w określonym kontekście kierował, ale patrząc na wszystko, co mówił i na całą Jego postawę wobec kobiet. W liście do Hebrajczyków w trzecim rozdziale, pisząc o nim właśnie w poprzednich, w pierwszych dwóch, Paweł do tych hebrajczyków mówi y, następującą, potężną rzecz. Ja od tego dzisiaj chcę zacząć. Żeby ustawić nas duchowo przy pomocy Słowa Bożego y, do tego materiału, na którym się dzisiaj pochylimy. Więc na początku trzeciego rozdziału od pierwszego wersetu Paweł pisze tak. Dlatego bracia święci, uczestnicy niebieskiego powołania, zwróćcie uwagę na apostoła i najwyższego kapłana naszego wyznania, Chrystusa Jezusa. Mm. Mhm. Zwróćcie uwagę. No, po co? Tak na moment, jak zauważcie, że istnieje? No, nie, 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 zwróćcie swoją uwagę żeby, po to, żeby się na nim skoncentrować. Zwróćcie uwagę, skoncentrujcie się. Tu jest dokładnie taka myśl. W, w, zacznijcie się w Niego wglądać i wpatrywać bo jest apostołem i najwyższym kapłanem naszego wyznania. Zwróćcie uwagę na niego. Wiernego temu, drugi werset, który go ustanowił, podobnie jak Mojżesz był w całym jego domu. Zwróćcie uwagę na tę myśl. Mojżesz był kim? Poza wszystkim innym, poza tym, że był prorokiem i tak dalej, jak Słowo Boże o nim mówi, był ustawodawcą ustaw pochodzących od Pana, a częściowo nie od Pana. No nie będziemy dzisiaj tego rozważać, tak? Ale był ustawodawcą. I teraz... I teraz Paweł mówi, jak Izrael patrzył na Mojżesza, bezwzględnie skoncentrowany, co Mojżesz powiedział o takiej czy innej rzeczy, tak my patrzmy na Jezusa jeszcze intensywniej. Dlaczego? Trzeci werset. Tym większej bowiem chwały jest on godzien od Mojżesza, im większą część cześć od domu ma jego budowniczy. Wow. Co, co to znaczy? Znaczy, że e, e, Mojżesz nadal jest choćby i wspaniałym, ale domem. A Jezus jest budowniczym. Widać wyraźnie z tego, tak? A budowniczy to jest kto? Bo każdy dom, czwarty werset, jest przez kogoś zbudowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Dzień dobry. Ja już wspomniałem, że to jest kolejny fragment, który nam mówi wprost o Jezusie jako o Bogu. Idzie mi tylko o to, że, że, że Paweł mówi, wszystko to, co Jezus robił, wszystko to, co czynił, wszystko to, co mówił, wszystkie gesty, jakie wykonywał, wszystko to jest istotne. I mówi, wy się przyjrzyjcie temu. Zobaczcie, to jest, to jest Żyd, który pisze do Żydów, tak? I który mówi, patrzcie na niego, a nie tylko słuchajcie. Ok? Pamiętajcie o tym, Żydzi. Yy, Żydzi? I, i, I uwielbiam ich za to I, i mówię halleluja. Są ludźmi, którzy czytają i słuchają. Oni nie mają kultury obrazkowej. Od zawsze. tak? Jak, jak tylko są hebrajczykami. Od zawsze. A tu w, tym, tu w liście do, hebra, do hebrajczyków właśnie w, w kontekście wszystkiego, kim był Jezus. Co robił. Nie tylko co powiedział. Paweł pisze, zwróćcie uwagę na apostoła i najwyższego kapłana naszego wyznania Chrystusa Jezusa. Po co? Po to, żeby całe nasze wyznanie było idealnym, jeśli tylko to możliwe, odbiciem tego, kim On był i kim On chce być w nas. Zaraz na samym początku tę zasadę podkreślam. Tak. Ona zresztą, wiecie, aż do końca, Pawłowi tego listu towarzyszy, zauważcie, w dwunastym rozdziale e, po prostu bezpośrednio Paweł do, do tej myśli powraca e, mówiąc, że podał w jedenastym rozdziale cały przykład, całą masę przykładów e, ludzi dla nas przykładów ich wiary to jest dwunasty rozdział, pierwszy werset listu do hebrajczyków. Mówi, skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza, w cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu, co robiąc, skąd czerpiąc siłę? Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości, itd., 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 patrząc na Jezusa. Nie na zestaw doktryn, które sobie przygotowaliśmy, teoretycznie na bazie tego, co Pan Jezus by chciał mieć w Kościele. Bo coś tam powiedział, albo ktoś powiedział, że inny powiedział, że Jezus prawdopodobnie tak myślał. Nie. Od początku do końca list do hebrajczyków, którzy cały czas potrzebowali, byli kuszeni do tego, żeby odpaść od łaski i wpaść z powrotem pod prawo, zwłaszcza prawo mojżeszowe, Paweł cały czas im, ale przez nich także nam przypomina, całemu Kościołowi, słuchajcie Jezusa i naśladujcie Go, patrząc na wszystko to, co On robił i co On, uwaga, nadal robi. No nie jest tak, że On przyszedł i poszedł, no a my teraz... Gdzieś tam z góry przesyła nam specjalnymi radiostacjami przez specjalnych ludzi przekazywane zaszyfrowane wiadomości. Nie, On żyje w Tobie, Siostrą żyje w Tobie, Bracie, żyje we mnie, On żyje w nas. My, wespół w zespół, kiedy jesteśmy ze sobą zgodni, jesteśmy ciałem Chrystusa. Tak? Czasem ta postawa, czasem ta postawa prowadzi. Um, do skutków, których nasze ciała nie chcą, nasze pojedyncze ciała, nasza cielesność i zmysłowość, ale nie zmienia to faktu, że nie ma żadnej innej drogi dla nas, jak tylko droga, którą jest Jezus Chrystus. A więc gdzie On jest, tam mamy być. Cały list do hebrajczyków. Trzynasty e, e, rozdział. Trzynasty werset. Powiada, wyjdźmy więc do Niego. Do kogo? Do Jezusa. Który, jak 12 werset nam mówi, tego 13 rozdziału, który, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza Bramą. 13 werset powiada, Wyjdźmy więc do niego, poza Bramę, poza obóz, poza miasto, biorąc na siebie teraz jego pochębienie. Nie mamy tutaj bowiem miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Więc żadne, z żadne konszachty ze światem, żadne układy z kulturą, żadne porozumienia z aktualnie obowiązującymi jakimiś tam rzekomo rozwiniętymi trendami cywilizacyjnymi. Ta droga, którą dla nas jest Jezus, jest też prawdą, która jest obiektywna, ponieważ ta prawda jest obiektywnie istniejącą rzeczywistością. Chrystus jest rzeczywistością. I tylko przylgnięcie do tej drogi i do tej prawdy może nam dać życie, którym także jest Jezus. Amen? Więc również w kwestii e, kobiet w Kościele i tak dalej, po prostu teza moja nadal jest taka sama. Pan Jezus przyszedł i to, co robił podczas swojego pierwszego przyjścia, a także co robi w Duchu Świętym poprzez swojego Świętego Ducha w swoim ciele, którym jest Kościół, Musi być takie samo. Dlaczego? Ponieważ Jezus Chrystus, 13 rozdział 8, werset Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Nie ma sensu żadnego, żeby się sprzeciwiać tak oczywistej tezie. Nie ma sensu żadnego, żeby Pan Jezus przyszedł i, co, co zaraz mam nadzieję zobaczymy, podniósł, nie, podniósł kobiety, co i kobietom i mężczyznom pokazał, jak na jakiej zasadzie są jedną ludzkością, a następnie, żeby 200 lat później w swoim kościele, kazał robić z kobietami gorsze rzeczy niż nawet w prawie mojżeszowym. Nonsens. A więc musimy zobaczyć, co zrobił Pan Jezus i jak to, co zrobił Pan Jezus, zademonstrował Kościół. Po co? Tylko i wyłącznie po to, aby dziś Kościół miał dokładnie to samo, czego chciał Pan Jezus i czego dalej chce, z dokładnie takim samym, a nawet większym duchowym namaszczeniem. Nie może kobietom, ani mężczyznom w Kościele E, nikomu, dzieciom, sierotom, wdowom, nikomu nie może być gorzej, może być tylko i wyłącznie lepiej. Nawet jeżeli świat się będzie temu poważnie sprzeciwiać. I dlatego pomódlmy się e, no na bazie tych fragmentów, które teraz przywołałem e, idźmy dalej z tym, z tym studium. Ojcze, dziękujemy ci dziękujemy Ci za zgodę Twojej woli, z wolą Twojego Syna, z wolą Ducha Świętego za to, że Wy to jesteś Ty, jeden święty błogosławiony, Adonai Elohim Jahwe, który jest miłością. Dzięki Ci Ojcze za to, że posłałeś swojego Syna, posłałeś swojego Ducha, abyśmy w tej historii, w której my wszystko popsuliśmy jako ludzkość, popsuliśmy, bo też część duchów w swojej historii również wszystko popsuła, idąc za namową pierwszego buntownika szatana, który też jest nazywany przez twoje słowo diabłem dzięki ci, że ty cały czas miałeś i masz swój plan i w tym planie nie ma mowy o tym, żeby którekolwiek z korony twoich stworzeń żeby ktokolwiek z ludzi czy to ze względu na płeć, czy to ze względu na rasę czy to ze względu na swoje jakieś pochodzenie etniczne czy to ze względu na dobrobyt albo brak dobrobytu, w jakim się wychował, żeby ktokolwiek miał w Twoich oczach być lepszy lub gorszy. Dzięki Ci, że dla nas wszystkich masz tak samo wspaniałe przeznaczenie, Panie, i wyrazem tego cudownego przeznaczenia w Twoim Świętym Duchu, przez przykład, moc i panowanie Jezusa Chrystusa jest dzisiaj Kościół, w którym e, który już dzisiaj ma być znakiem eschatycznym i eschatologicznym tego wszystkiego, co przyjdzie wraz z powrotem Pana Jezusa, ostatecznym powrotem Pana Jezusa na ziemię i z przyjściem widzialnym, śmiałym, mocnym, pewnym na zawsze Twojego Królestwa. I że dzisiaj prosimy Cię, posyłaj do nas, do wszystkich, którzy kiedykolwiek będą uczestniczyć w tym studium jakoś wirtualnie, posyłaj do nas swojego Świętego Ducha, aby nas nauczał. Aby jakiekolwiek twierdze mentalne w nas jeszcze istnieją, skutecznie do końca zburzył. Żeby na ich miejscu zostały podniesione myśli wszystkie posłuszne Chrystusowi i przez Chrystusa posłuszne Tobie, Ojcze, w Duchu Świętym. Prosimy Cię, Ojcze, pokaż nam, jak Ty chcesz widzieć ciało Chrystusa tutaj na ziemi, jak Ty chcesz, chcesz widzieć tę błogosławioną, cudowną, już tutaj na ziemi zanim jeszcze pójdzie na spotkanie ze swoim oblubieńcem z naszym Panem Jezusem Chrystusem z Twoim Synem i Ojcze nie tylko nas ucz nie tylko nam to pokazuj nie tylko nam uświadamiaj jaka jest Twoja wola ale też o, Ojcze zbuduj w nas nieodpartą inspira inspirację i chęć do działania aby gdziekolwiek dostrzeżemy grzech zawinioną i niezawinioną ignorancję w tych wszystkich kwestiach, o których będziemy mówić, błąd, wypaczenie, żebyśmy mieli Panie nieodpartą wolę, by nie czekać, ale natychmiast w miłości, nie innych, ale siebie korygować. A od siebie począwszy, przez wzór dla innych, aby Twój Kościół w mocy Twojego Ducha piękniał i ładniał te wszystkie zmarszczki, żebyś Ty mógł mu Panie usunąć, brud cały, swój i nieswój, żeby został przez Ciebie ostatecznie wyczyszczony i obmyty. Aby ta oblubienica stanęła na spotkanie ze swoim oblubieńcem nieskazitelna. Nieskazitelna. Amen. Księga Rodzaju. Pierwsza księga Mojżeszowa. Bo są oczywiście całe, ogromne tematy, ale my nie mamy czasu na to, żeby się nimi zająć. Ja tylko wskazuję na nie dla tym wszystkim, którzy chcieliby się zagłębić w osobistym studium i nieco więcej pobadać pismo itd., itd., Więc kiedy patrzymy na rewolucję, która przychodzi z Jezusem, jak powiedziałem, na rewolucję, którą jest Jezus, to byłoby słabizną kompletną, wiecie, gdybyśmy patrząc na Niego nie wspomnieli yy, o tym najistotniejszym aspekcie Jego bycia sobą, który to został zapowiedziany już w Księdze Rodzaju, czyli w pierwszej Mojżeszowej, w trzecim rozdziale, w piętnastym yy, wersecie. Bóg ogłasza wtedy nowinę wężowi, przeciwnikowi, szatanowi, która dla niego jest zła. I niezależnie od tego, jak się potem w historii dziejów będzie próbował szarpać, to ta zła nowina będzie dla niego tylko gorsza i gorsza i gorsza. A na końcu najgorsza. Niemniej w ramach tej złej nowiny dla szatana Bóg jednocześnie ogłasza dobrą nowinę dla ludzkości. To jest zresztą część tej złej nowiny dla szatana, który od początku okłamuje ludzkość i chciałby wykończyć całą ludzkość, chciałby nie tylko pierwszej, ale i drugiej śmierci dla całej ludzkości więc dla niego to jest zła nowina, co dla nas jest bardzo dobrą nowiną, jaka mianowicie, że przyjdzie wyzwoliciel trzeci rozdział pierwszej Mojżeszowej Księgi Rodzaju Genezis piętnasty werset do tego węża Pan mówi tak i wprowadzę nieprzyjaźń między Tobą a kobietą między Twoim potomstwem a jej potomstwem. Dosłownie między twoim nasieniem, a jej nasieniem. Ono zrani ci głowę. Znaczy uderzy cię w głowę śmiertelnie, a ty jedynie zranisz mu piętę. Eee... Pomijam, wiecie, całe wszystkie głębie, to kiedy indziej będziemy się pewnie tym jeszcze, jak Bóg da, y, tym zajmować, ale zwróćcie uwagę już tutaj ta niesamowita prawda, która potem w wielu innych proroctwach wprost i nie wprost jest sugerowana, y, zdumiewająca prawda, jest po raz pierwszy wypowiedziana. Mianowicie, że odkupiciel, wybawca, zbawiciel, Mesjasz, bo tu... Bo to oni, tu jest, tu jest nasiono, nie nasienie, to jest liczba pojedyncza. Jej nasiono konkretne, jedna konkretna osoba przyjdzie, no to będzie, ta, to, ta tożsamość tutaj jeszcze nie jest zdradzona, ale jedno jest pewne, że cała reszta historii pokazuje, że słusznym byłoby już tutaj zinterpretowanie, że ten ktoś będzie synem kobiety, ale nie będzie czy synem, czy nie synem, dzieckiem kobiety nie. i tylko i wyłącznie kobiety, a nie mężczyzny. Zwróćcie na to uwagę. Jezus jest synem kobiety. Synem mężczyzny jest tylko, jak kiedyś przy genealogiach, o tym znacznie więcej perorowałem. Synem mężczyzny jest tylko przez przybranie, jest tylko przez adopcję, która absolutnie ma, ma jakby jest skuteczna pod każdym względem. Jakby dzisiaj tego nie będziemy rozważać, ale to właśnie stąd pan Jezus ma dwie... dwa różne rodowody. Tak? Jeden... jeden po ojcu, ale specyficznie opisany, a drugi po matce, jeszcze specyficzniej opisany. Niemniej my wiemy dokładnie, że ta zapowiedź... Później pamiętacie chociażby Izajasza, który mówi o to dziewica pocznie i porodzi syna. A ja wiem, że tam są tłumaczenia, yy, yy, niektórzy wręcz, że niewiasta, inni, że panna i tak dalej, ale przy okazji Izajasza, z tego co pamiętam, żeśmy tam krótko na ten temat mówili, dlaczego tłumaczenie Izajasza oto dziewica, pocznie i porodzi syna jest jak najbardziej wskazane. No ale jeszcze raz, niezależnie od tych wszystkich starotestamentowych historii, e, częścią nawet dobrej nowiny, którą Paweł e, głosi poganom, jest co? Że Mesjasz przyszedł z kobiety. Okay? więc samo jego pochodzenie jest wprost z kobietą związane i mężczyzna nie bierze w jego poczęciu yy, udziału to jest list do Galacjan 4 rozdział 4 werset lecz gdy nadeszła pełnia czasu Bóg posłał swojego syna zrodzonego z kobiety zrodzonego pod prawem, widzicie to? aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy dostąpili usynowienia. I potem rozwija to, że wszyscy, abyśmy dostąpili usynowienia. A więc samo przyjście Jezusa na świat ma już swoją wyjątkową specyfikę. Jeszcze raz, to jest cały, rozumiecie, cały osobny, powiedziałbym nawet, ciąg wykładów i studium, żeby pokazać jak to jest, no bo pomyślcie, pomyślcie sami. Nie wiem, czy kiedykolwiek się nad tym zastanawialiście, tak? I pytam się nie tylko tu obecnych, ale wszystkich, którzy będą yy, yy, kiedykolwiek tego słuchać i się nad tym zastanawiać. Zastanawialiście się, do czego to było Bogu potrzebne? Dziewicze poczęcie? Do czego, dlaczego Bóg tak to zrobił? Hmm? I teraz oczywiście yy, jasne, pierwsza podstawowa myśl, no bo, no bo Pan Jezus musi być nowym Adamem. Ale nadal nie do końca to... Rozumiesz? Wiesz, o co mi chodzi? Bo e, to, że on pochodzi... E, tylko Przyszedł na świat tylko przez kobietę. Myślę, no, wszystkie kobiety i wszyscy mężczyźni pochodzą de facto od Adama. Bo i Ewa była wyjęta z Adama. Tak? Więc pomyśl jeszcze raz. Cóż to za znak... I dlaczego Bóg od początku od, i, i Biblia w wielu miejscach parę przynajmniej aspektów tego, tego niesamowitego Bożego podejścia e, ujawnia tym, którzy są pilnymi studentami i słuchają Ducha Świętego i czytają Biblię tak jak ona jest napisana przez tego Ducha Świętego? Hmm? Zwróćcie uwagę na to, bo my tyle tego słyszymy, że wiecie, że tam, zwłaszcza jak e, nadciąga Boże Narodzenie, tak? zwłaszcza w katolickich krajach, to wszyscy uważają, że już wszystko wiedzą. Jest tak oczywiste, że Jezus przyszedł tak? przez kobietę, że, że poczęła Go dziewica, że jakby, be, ale po, pomyśl, kto ile razy udzielał nam odpowiedzi w ramach tych wszystkich głoszeń na pytanie, dlaczego Ojciec tak to wymyślił? Dla, dlaczego Bóg, cała Trójca, tak to obmyśliła? Hmm? I... E, zaręczam wam dzisiaj na to nie będziemy e, mieli czasu, ale zaręczam wam, że odpowiedź na to pytanie jest fascynująca, gdy chodzi, e, między innymi, gdy chodzi o, o głębię tego e, ujawnienia Bożego serca i tego, jak on widzi mężczyzn i kobiety. Mówię wam wow! Teraz e, jeszcze odłożmy sobie Ewangelię Mateusza, pierwszy rozdział. O tym wspomniałem, rodowody wszyscy pamiętamy, ale Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział, szesnasty werset. Dla tych, którzy by tam się pogubili w całych tych rodowodach, tylko przypominam, Mateusz, który pisze te Ewangelię dla Żydów. Musicie o tym pamiętać, dla tych Żydów z czasów Pana Jezusa, którzy niezależnie od tego, co mieli napisane w piśmie, zdążyli już powymyślać, swoje religijne zasady zreinterpretować e, Torę i całą resztę dostępnego im wtedy Słowa Bożego, pojawił się już Talmud i tak dalej, i, tak dalej. E, i do tych Żydów, którzy kobiety naprawdę zepchnęli na margines, jak tylko im prawo mojżeszowe pozwalało się nie. Tam, gdzie się im udało sfałszować, tam się udało, ale wciąż nadal zepchnęli jak tylko się dało na margines żeby być w zgodzie z całym Bliskim Wschodem. Do tych Żydów Mateusz pisze 16 werset Jakub. Na końcu yy, zwoju rodowodu jezusowego w 16 wersecie pierwszego rozdziału pisze Jakub spłodził Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Yy, sugestia bezpośrednia, zresztą jakby no, sugestia za chwilę Yy, cała opowieść, 18 werset, a z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak, gdy Maria, jego matka, została zaślubiona Józefowi. Zanim się zeszli, okazało się, że jest brzemienna z ducha świętego. Józef, jej mąż, będąc sprawiedliwym, nie chcąc, nie chcąc jej zniesławić, no też na na rozmaite, jak sami wiecie, prawne niebezpieczeństwa, chciał ją potajemnie oddalić. Jak gdy o tym rozmyślał, oto anioł Pana ukazał mu się we śnie i powiedział Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To bowiem, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego i urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus i tak dalej, i Do Żydów Mateusz nie obniął yy, że ryzykuje wystawienie się na kompletne pośmiewisko, ale jeszcze raz mówi, ej, no ale tak właśnie było. Niezależnie od tego, jak wy byście chcieli, żeby to wyglądało. Niezależnie od tego, jak wam się chce opisywać przyjście Mesjasza na świat, e, nawet w tą stronę się nie będę zapędzał, ale znowu, jak ktoś zna e, no zwłaszcza pewne szkoły talmudyczne i miszne i tak dalej e, opowiadające o tym, jak przyjdzie Mesjasz i na, nawet do dzisiaj, to nadal ro, rola kobiety jest tam niezwykle umniejszona. W zasadzie osiołek jak pamiętacie, na którym Mesjasz miał wjechać do Jerozolimy odgrywa poważniejszą rolę w tych niektórych judaistycznych koncepcjach niż kobieta, przez którą miał Mesjasz przyjść, przyjść na świat. Znacznie istotniejsi są mężczyźni, którzy by mieli doprowadzić do jego przyjścia na świat włącznie z jakimś tam płodzącym tego mężczyzna, mężczyznę ojcem i jego najbliższymi dziadkami. W Ewangelii Łukasza no a tu Mateusz mówi, dobra, fajnie macie, ale no nie, no nie, nie tak to Bóg zamierzył i nie tak to wszystko poszło. W Ewangelii Łukasza yy, w pierwszym rozdziale, w 34-35 wersecie jakby jeszcze komuś było mało, dla Żydów to wszystko już było jasne, ale jeszcze ta Ewangelia, pamiętacie, jest pisana z myślą o poganach bardzo poważnie to żeby to tam było wszystko jasne to jest pierwszy rozdział 34-35 werset w rozmowie z aniołem Gabrielem Maria pyta go mówi dobrze, fajnie że mam być matką ale jak to się stanie skoro nie obcowałam z mężczyzną a on jej odpowiada duch święty 35 werset zstąpi na ciebie i moc najwyższego zacieni cię, dlatego też to święte co się z ciebie narodzi będzie nazwane synem Boga będzie nazwane synem Boga. I znowu, jak zauważycie, w rodowodzie Pana Jezusa w Ewangelii Łukasza w trzecim rozdziale, dopiero tam, dopiero kiedy Łukasz wszystko wyjaśnił, jak się sprawy naprawdę miały, wtedy w tym kontekście jego rodowód staje się jasny. Jest też jasne, czemu dopiero na końcu trzeciego rozdziału. Okej? Okay? Otóż w trzecim rozdziale, w 23 wersecie Łukasz pisze, a Jezus miał około 30 lat. Był, jak sądzono, synem Józefa. E, I zauważcie, że od tej pory, e, bo musiałby powiedzieć, napisać Józefa syna Helego, syna i tak dalej, tak dalej. A de facto chodzi o to, że. No ale nie był, ponieważ był synem Marii, córki Helego, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Eee, więc nie ma I, i tu w paru połączeniach tej genealogii może być córki albo syna a Łukasz mówi, no dobra kto wie, to wie, a kto nie wie to niech dostudiuje tak? nie zmienia to jednak faktu, że rzeczywiście e, z Marii przychodzi na świat e, nowy Syn Boży właściwy Syn Boży w odróżnieniu od Adama, który też jest Boży, zobaczcie 38 werset Okay. Syna Enosa, syna Seta, syna Adama, syna Boga Tych synów tam nie ma, oczywiście tak. Enosa, Seta, Adama, Boga Ale w samym tym rodowodzie, tym jak on jest skonstruowany Łukasz o tym wszystkim, o czym wcześniej pisał Jeszcze raz informuje, mówi On przyszedł przez tych wszystkich mężczyzn Przez tych wszystkich mężczyzn okay, Na końcu których była córka tak? na końcu, których była córka. I z nią z niej nie przez mężczyznę, ale przez Boga przeszedł nowy, właściwy, jedyny, oczekiwany siloch Hamosijach, Chrystus, Jezus, Syn Marii z Nazaretu. Um. swoją drogą Wiecie, że często odcinamy ten 23, ten rodowód, no jako rodowód 23, werset do 38. Zauważcie, że w zasadzie ten rodowód jest na przedłużeniu sceny, która normalnie jest w innych Ewangeliach gdzie indziej ustawiona, czyli chrztu jezusowego. Tak? 22, werset zaraz po chrzcie. Wiemy, co się z Jezusem działo. 22 werset w Ewangelii Łukasza, tego rozdziału trzeciego, mówi, stąpił na niego Duch Święty w kształcie cielesnym jak gołębica, a z nieba rozległ się głos, Ty jesteś moim umiłowanym synem, w Tobie mam upodobanie. A Jezus miał około 30 lat, był jak sądzono synem Józefa. Widzicie ten, widzicie ten kontekst? Jeden, jedyny Łukasz wcześniej również zwraca uwagę, yy, Swoim rodzicom, ale zwłaszcza swojej matce, nie mówi tego ojcu, bo już kto, jak kto, ale ona powinna o tym wiedzieć. W drugim rozdziale Ewangelii mm, y, Łukasza, 48 werset, pamiętacie, jak Jezus im się zgubił, a raczej oni go zgubili, jak go wreszcie znaleźli, rozmawiającego z uczonymi y, w świątyni. Y, 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 matka powiedziała do niego: To jest 48 werset otóż Twój ojciec i ja z bólem szukaliśmy ciebie. A Jezus odpowiada im, czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co należy do mojego Ojca? Więc Łukasz to cały czas podkreśla, sugeruje, pokazuje, jak to jest złożona y, sytuacja, no bo 50. werset mówi, że oni nie zrozumieli tych słów, które im mówił. Czy się Maria zrozumiała dokładnie, o co chodzi, o, bo wiedziała o jego cudownym pochodzeniu, ale nie zrozumiała, co się, co się dzieje. Tak? dlaczego Jezus mówi o Bogu jako o naprawdę swoim ojcu, nie kimś, kto spowodował w niej samopoczęcie, w sumie o co chodzi, ale kimś, kto naprawdę jest jego ojcem. Skoro już jesteśmy przy Marii i w, w tej Ewangelii Łukaszowej, to jeszcze, jeszcze na jeszcze jedną rzecz chcę wam zwrócić uwagę. Czasem, jak to są rozmowy z niewierzącymi, ciekawe, że oni są... Yy, to tam mają różne podejście ale, ale bywa, że najbardziej przestraszeni tym co teraz powiem są chrześcijanie yy, i dają się przestraszyć tego typu argumentami jakimś tam atakującym yy, nas jako chrześcijan wierzącym ludziom już parokrotnie miałem takie rozmowy że ktoś mówił, no Fabian, no ale wiesz no ale, ale naprawdę no, tych kobiet w Biblii jest mało nie? jakieś takie studium się całkiem niedawno było przepraszam, bo to nie, nie ze względu na jakiś brak szak po prostu nie, nie pamiętam jak się nazywała ta Pani doktor, która to studium rozpoczęła, ileś tam kobiet sobie siadło, jakiś tam, ona, to był jakiś um, uniwersytet, więc domyślam się, że to były jakieś jej studentki, czy może no, ktoś tam, e, do pomocy. I dziewczyny zaczęły liczyć różne rzeczy w Biblii, tak? Między innymi zaczęły liczyć, ile w Biblii jest słów, które mówią kobiety. No i doliczyły się, że w Biblii wszystkich słów, które mówią kobiety, jest trochę zaledwie ponad 1%. Czyli, że kobiety w Biblii się w ogóle w zasadzie nie odzywają. Patriarchat! Różne inne tam są przeliczenia, ile kobiet jest wymienionych z imienia w Biblii. No i znowu w porównaniu do ilości mężczyzn wymienionych z imienia, to jest są jakieś, nie pamiętam teraz, nie chcę wymyślać, ale jakieś takie, wiecie, taki kompletny, horrendalny brak jakiejś równowagi. Tak, znaczy W takim sensie, że tych kobiet jest znacznie, znacznie mniej. Ja bym tak strzelał, jakbym sam miał policzyć to, że kobiety jest, wiem, gdzieś pod setkę, koło setki, niewiele więcej, a tych chłopów, no, znacznie, 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 jak się domyślacie, więcej, tak? Więc, no, cały czas jest, to, tych kobiet, tu jest, tu mało gadają, tu ich nie ma, tu coś tam, imion jest za mało i tak dalej. Ja na to wszystko kiwam głową, yy, tylko wiecie, jak yy, zawsze tego rodzaju statystyki, no, jak to kiedyś ktoś mnie poinformował, jak sam kiedyś, wiele lat temu na filozofii zacząłem, studiując filozofię, zacząłem się ekscytować pewnymi statystycznymi ujęciami. Człowiek, który tę statystykę wykładał, tak mnie troszeczkę ostudził i mówi, Fabian, wystarczy, że na całym świecie jest jeden pies, który nie ma jednej nogi. I to statystycznie rzecz ujmując oznacza, że psy nie są czworonożnymi istotami. Rozumiesz? Wystarczy jeden pies, który nie ma jednej nogi. W statystyce wtedy masz, że psy średnio mają trzy i ileś tam nogi, ale nie cztery. No i no, no, okej. Okay. I również ktoś mi zwrócił uwagę na te, na te statystyki. Nie? Na przykład mówi, to jest tak jakby powiedzieć po przeczytaniu Ewangelii, Yy, po przeczytaniu także takich opisów jak dzieje apostolskie czy Księga Objawienia, że Pan Jezus w ogóle nikogo nie szanuje, ponieważ w tych pismach jest najwięcej Jego wypowiedzi. I w porównaniu z Jego wypowiedziami innych ludzi jest bardzo mało wypowiedzi. wiecie? No, I to będzie prawda, tylko jakby no, no, taki na tym polega każda z tych Ewangelii, a nawet dzieje apostolskie, jak do tego dołączyć, to nadal, tak? To są historie, które się tyczą Jezusa. On jest głównym bohaterem. Tak? I albo on sam jest głównym bohaterem historii, albo on jest bohaterem, którego się głosi w różnych momentach i to jest nadal jego historia. Amen? Więc to jest jakby co to za argument, że on gada za dużo więcej niż wszyscy. Hm? Zwłaszcza, że e, no pytanie brzmi no zróbmy taki eksperyment. Zróbmy taki eksperyment. Wymieńcie mi teraz pierwszych pięciu apostołów Jezusa z tej oryginalnej dwunastki, jeszcze wam przechodzą na myśl. Pierwszych pięciu. Piotr, Jan, Jakub, Andrzej, Filip, Tomasz i zaczynają się schody, nie? I teraz to jest, to jest nierównowaga. Dlaczego Biblia znacznie więcej mówi o, o Piotrze, a znacznie mniej mówi na przykład o Mateuszu? Chociaż a Mateusz napisał Ewangelię. No i co tam się stało? No ale bo Mateusz to jest Lewi. No ale to nie nie opisany jako Mateusz. A jeszcze pomyśl o tych innych, których tutaj nie wymieniliśmy. Tak? Czyli chodzi mi o to, że w historii waga pewnych osób się liczy, a nie to, że są wymienieni. Tak? Mógłbym i parę innych teraz przykładów yy, mógłbym parę innych teraz przykładów podać. Yy, ludzi na przykład, którzy stoją pod krzyżem którzy są wymienieni z imienia i rzekłbym prawie, że z nazwiska, tak? Ilu tam stoi, stoi facetów pod krzyżem? Możecie mi przypomnieć? O, i teraz jeszcze, czekaj, czekaj, kto tam stoi? No Jan stoi, tak? Jak, jak już mamy się temu przyjrzeć. A kobiety? No to kobietom się też przyjrzymy, tak? Ale tych wszystkich facetów, którzy są przykładami patriarchatu jakiegokolwiek, pod krzyżem nie ma. Więc rozumiecie, dla mnie osobiście jest pytanie... Co o kim jest powiedziane, a nie ile czego, gdzie się znajduje. Okay? Jaka jest waga słów wypowiedzianych na czyjś temat? Ok? Jeżeli na przykład. No dobra, nie będziemy. Ty, ty, tylko tyle, bo to nie ma, nie ma co tego wyjaśniać, nie ma co tego tłumaczyć. Zgadza się? Otóż. Chcę na przykład. Do, odnieść się do. Bo, bo będzie parę zaledwie takich rzeczy, ale powiedzcie mi. O kim, gdziekolwiek w Biblii, ale zwłaszcza w Nowym Przymierzu, są powiedziane takie rzeczy, jak teraz sobie przeczytamy. To jest Ewangelia Łukasza, bo będziemy, skoro już tutaj zostajemy. Pierwszy rozdział, 28 werset. To jest spotkanie anioła Gabriela z Marią. 28 werset. Kiedy anioł przyszedł do niej, powiedział, witaj, obdarowana łaską. Dosyć interesujące tu określenie, oczywiście tutaj nie ma żadnego pełna łaski, jak wiecie w katolickich, konfesyjnych tłumaczeniach e, określenie pełen łaski się w paru miejscach Biblii znajduje i on po prostu po grecku zupełnie inaczej brzmi niż tutaj okay? tutaj to określenie oznacza witaj ty, która znalazłaś szczególną łaskę w czyichś oczach no to domyślamy się, że w oczach Pana, tak? Nie napełniona łaską, tylko, tylko no, tu tłumaczenie jest tak dobre, jak się dało żeby to było obdarowana łaską ale dosłownie chodzi o to, któraś znalazła e, obfitą łaskę u kogoś w czyichś oczach, tak? Ke tutaj. No i teraz, mówi... E, błogosławiona jesteś pomiędzy kobietami. Okej, okay, okej, okay, to brzmi o, o... no masz fuksa, nie? Masz szczęście, niektórzy to dą, masz szczęście! Większe niż jakakolwiek inna kobieta. Masz szczęście. E, no bo urodzisz Mesjasza. No dobrze, tylko zauważcie, ile razy ten wątek powraca. Okay? 42 werset. Jak czytamy, e, Jak czytamy? E, Elżbieta usłyszała zaledwie pozdrowienie Marii, została w tym momencie napełniona Duchem Świętym i pierwsze, co pod wpływem Ducha Świętego prorokuje, to mówi do Marii, błogosławiona jesteś między kobietami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. I w 45 wersetie Elżbieta powtarza, a błogo, mówiąc o Marii, a błogosławiona, która uwierzyła. Spełni się bowiem to, co zostało jej powiedziane przez Pana. Jest błogosławiona. Ale to, że jest błogosławiona między kobietami, sama Maria jeszcze raz powtarza, kiedy sama pod wpływem ducha prorokuje i mówi, bo ujrzał, wejrzał, to jest 48 werset, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. O sobie ona to mówi. Oto bowiem wszystkie pokolenia będą mnie odtąd nazywać błogosławioną. Wow! A więc to ona nie jest błogosławiona między niewiastami, że się poszczęściło. No akurat Bóg łaskawym okiem na Ciebie spojrzał, tak? Tylko ona czymś tam się charakteryzowała, co spowodowało ten wybór, tak? Wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, to tak nawiasem mówiąc. Ona jest więc przykładem w ogóle fundamentalnej zasady w Biblii, że Bóg tym, którzy się korzą przed Nim, którzy się uniżają, Bóg pokornym łaskę daje. Amen? I ona jest... Fundam im większe, im niżej się ktoś korzy, tym potężniej nie łaskę otrzymuje, bo Pan wszystkich tak samo chce obdarowywać, ale tym potężniej jest w stanie przyjąć łaskę. Później jak pamiętacie, jak się spotka Maria z Symeonem, już w świątyni, pamiętacie tę scenę, to umówmy się, on prorokując o tym, jak Jezus swoją osobą podzieli Ludzi, którzy będą wobec Niego stawać, jakim kamieniem potknięcia się stanie znakiem sprzeciwu wielu, jednocześnie jej już wtedy prorokuje, że całe jej życie jako matki tak, jest błogosławieństwem, ale to błogosławieństwo nie polega na tym, że ona fuksem jej się ulało i teraz fuksem całe życie będzie miała fajnie. Ponieważ jej mówi, że twoją duszę przeniknie miecz. I ten miecz bardzo szybko zaczyna przenikać jej duszę. Wyobraźcie sobie matkę, która... Wiecie, i tam te wszystkie opowieści, te, te, te katolickie łobroski, wiecie, z tymi mieczami, bo tam matka boska... Wiecie, tu, tu chodzi o jej e, cierpienie związane ze zmianą wyobrażeń, których była nauczana w synagodze i z tym co się działo na jej oczach ale jednocześnie błogosławieństwo z czego wynikał. zaraz okay, to zaraz to po, po, pokażę bo to myślę jest ważne jednocześnie nieustające ufanie Bogu tak, jakby przyjmowanie zaraz co się dzieje czy to jest zgodne z jego słowem czy nie i ona to porównuje ze słowem Bożym i mówi aha niezależnie od tego jak bardzo to mnie wyrywa z tego czego do tej pory uczyli mnie rabini to to jest to ale ja już pomijając to wszystko... No wyobraź sobie, że jesteś matką... Mówię tutaj do sióstr, bo tu braci, przepraszam, najmocniej jakby... Może wyobrażać ślepy kolory, tak? Póki nie przejrzy. Ale wyobraź sobie, że, że jesteś matką... Albo nie jesteś matką, ale wyobraź sobie, nie wiem, że jesteś mężem kobiety, okay? której dziecko jest ścigane z taką nienawiścią. Albo twoje dziecko jest ścigane z taką nienawiścią, że dzieci... W konkretnym mieście, w całym regionie należącym do tego miasta, zaledwie nowonarodzone, roczne i dwuroczne, wszystkie są zabite, ponieważ ktoś chce trafić w twoje dziecko. Wiesz o co mi chodzi? To się zaczyna już wtedy. To się zaczyna już wtedy. Tak? Ostrzeżenia od razu cały czas czyhają e, na życie jej dziecka. Jej nie chodzi o nią sama, jeszcze to dziecko rośnie i jest dziwne, jest coraz dziwniejsze. Okej. Okay? A jak już urasta, to no, no właśnie, skoro jesteśmy w Ewangelii Łukasza, bo tam nie ma co się do wielu tam wątków odwoływać, ale otwórzmy sobie jedenasty rozdział Łukaszowej Ewangelii. Bo u niego to dobrze widać. Jedenasty rozdział, dwudziesty siódmy werset. Jezus tam naucza mocnych rzeczy i w 27 wersecie jest powiedziane a gdy on to mówił, pewna kobieta to jest interesujące, że Łukasz podobnie jak zresztą Paweł i tak dalej będąc szczerym, będąc w pełnym szacunku wobec kobiet jednocześnie na takie zachowania też zwraca uwagę tak? ta uważała, że ona może przerwać Jezusowi jeżeli pochwali jego matkę nie wiem, czy to zauważyliśmy, te dwa wersety mają nieprawdopodobną głębię i wiele, ale nie będziemy w to wchodzić, więc gdy on mówił, pewna kobieta spośród zgromadzonych powiedziała do niego donośnym głosem, wiecie, wyrwała się, dobra, dobra, będziesz gadać, nie, nerwowe tematy podejmujesz, a tutaj umówmy się, że błogosławione łono, które cię nosiło i pierwsi, które ssałeś. To on natomiast odpowiedział, Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go. Wow! Wie, wiecie, znajdziecie się wiele, w, potem tych, w różnych Ewangeliach, znaczy wiele, ale stosunkowo dużo wspomnień Matki Jezusa, która wręcz na siłę jest przyprowadzona do Niego, żeby. Przez, przez braci Jezusa, żeby podbić autorytet te, tego ich przyjścia, nie? Że przyszli oni, ale jeszcze przyszła matka. No i tam, pamiętacie, ludzie przerywają też i wchodzą i mówią, bo przyszli twoi bracia i twoja matka. Jezus zawsze wtedy odpowiada, kto jest moją matką. Kto to są moi bracia i moje siostry. Nie wiem, czy zało... tak? I on mówi, nie tylko mężczyźni, którzy wszyscy, bo mówi, moi bracia i moje siostry razem są moją matką. Nie? I, to, I tam to że ci, którzy słuchają Słowa Bożego i je pełnią, ci, którzy pełnią wolę Bożą i tu mamy dokładnie to samo Jezus nie powiedział, moja matka nie jest błogosławiona, tylko mówi jeżeli jest błogosławiona to nie z tego powodu, że mnie urodziła, bo to jest żadna zasługa, tak? Zaka to jest zasługa? O, o ile bardziej jej poród jest ciekawszy od wszystkich innych porodów na świecie miał był dokładnie taki sam więc jakby co jej to, za a splendor ma na nią spłynąć bo ja się urodziłem? Kobieto, no i że się ogarni, jesteś Żydówką. Tak? My wszyscy żyjemy, Izrael jako naród wybrany, żeby demonstrować posłuszeństwo Bogu, a, a, a nie, żeby ludzi e, naznaczać, że są fajni w ogóle nie ze względu na to, kim są, tylko bo mają związek z kimś innym. Nie? Więc Jezus mówi, nie mówi, że ona nie, tylko mówi mówi, racz, błogosławieni raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. I teraz rozumiecie, niektórzy też na tym często nabudowują takie o Jezus był hamem wobec swojej mamy. Nie, nie był. Ponieważ Łukasz zanim cokolwiek o innych ludziach, ludziach powiedział w swojej Ewangelii, to dokładnie jako taką osobę przedstawił Marię. Niech będzie błogosławione jej imię. Teraz powiem jak, jak muzułmanin prawie, tak? Niech będzie jej imię. Ona powiedziała, że będzie błogosławiona przez wszystkie pokolenia. Ja też jestem pokoleniem, który ją błogosławi. Nie ze względu na te wszystkie fałszywe opowieści, że z jakąś Matką Boską i innymi historiami. Że jest, będąc Matką Jezusa, wzorem, czego? Słuchania Słowa Bożego i strzeżenia Go w swoim sercu i wypełniania Go. OK, Zobaczcie, zaraz na początku Ewangelii Łukasza, bo to ten, ten, ten fragment mi był potrzebny, w drugim rozdziale. Yy... Łukasz no właśnie tam przy tych okazjach, jak się Maria tam różnych rzeczy dowiaduje na swój temat, zobaczcie yy, drugi rozdział, dziewiętnasty werset yy, tam się dzieje, wiecie, pasterze przychodzą, aniołowie, śpiewają różne tam historie, te wszystkie Boże bożonarodzeniowe się dzieją to nie są, wiecie, my przez te boże narodzenia katolickie i w ogóle jakby takie, wiecie, ogólnoświatowe że tak powiem mamy tę historię taką, jak w zasadzie no jasne, nie? Jakby wiecie, jakby, no jakby dzisiaj przyszli aniołowie, darli się w nocy do jakichś pasterzy bo by tak, po UFO, obcy, no wiecie, byłoby wow, sensacja, wszystkie super ekspresy i fakty, by tam poruszyły się inne jakieś, chociaż nie wiem, może to nie są już teraz takie sensacyjne gazety, jak były kiedyś, nie wiem, dawno nie widziałem. Ale my do, podchodzimy do tego, jak, ale, no, ale w Ewangelii, no, okej, okay, no przyszli, to jest jasne. Przecież to jest, oczy, wiecie, jakby cały świat oczekiwał, że przyjdą aniołowie i coś, tam się działy niestworzone historie. Tak, przyszli z samego Babilonu e, ludzie oddać hołd e, w jakiejś mieścinie jakim, jak, jakimś wiecie dziadom, którzy rodzą e, małżeństwu, którzy, które rodzi swoje dziecko w jakimś żłobie, co się dzieje i oni przychodzą i mówią ty jesteś gość na, o tobie mistrz naszych mistrzów, naszych mistrzów naszych mistrzów, naszych mistrzów mówił. i myśmy czekali na znak, który był zapowiedziany żeśmy przyszli po to, żeby tobie oddać, oddać hołd Pasterze przylatują, mówią, że aniołowie zeszli. Zobaczcie, w Biblii różni ludzie mają objawienia. Wiecie, o co mi chodzi? Mówię teraz o Żydach. Oni nie byliby zdziwieni, że jakiś prorok i tak dalej, no ale śmierdzący pasterze? Oni akurat dostali łaskę objawienia pańskiego, że do nich aniołowie przyszli? Serio? Ja mówię, tak, serio. I teraz 18 i 19 werset. Zobaczcie, Ewangelii Łukasza, drugi rozdział. Wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze mówili. 19 werset, lecz Maria zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w swoim sercu. Widzicie to? Łukasz nie... On wie, co on będzie pisał dalej w 11 rozdziale. On wie, na jakie słowa się... Ale I on jeden wyjaśnia, mówi, czytajcie uważnie. Mówi, Maria nie jest osobą, która została tam zganiona. To tamta kobieta została zganiona, inna perspektywa. Ani nawet moja matka nie jest istotniejsza, gdy chodzi o pełnienie ona nie jest żadna wyjątkowa, inna, osobna jest dokładnie taka sama jak wszyscy inni którzy za moim przykładem, przez to co ja zrobię przez to kim jestem, przez moje imię, przez imię Jezusa przyjdą do Ojca jako nowonarodzone osoby wszyscy oni są moimi dziećmi i w tym sensie, rozumiecie też wprost bo ja też nawet w tą teologię teraz nie chcę wchodzić bo to jest zupełnie inna historia, ale Jesus mówi nawet moja matka jest moją siostrą, a nawet moja matka jest moim dzieckiem, tak jak wszyscy inni w tych kontekstach, gdzie Jezus się przedstawia jako rodzący nowe pokolenie, tak? To On jest źródłem, to On jest archetypem, to On jest pierwowzorem, to On jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, to On jest sprawcą i tak dalej, i tak dalej, a nie ona. Więc tam Jezus tylko ustawia właściwą perspektywę, ale jednocześnie zauważcie, już, już tutaj, bo zaraz będzie tego więcej, jednocześnie zauważcie, że tamtej kobiety, która krzyczy, E, nie gani i jej nie mówi, że e, kobieto, ale co się drzesz, jak chłopy mówią. Nie Nie mówi jej, co ty teraz wyskoczyłaś po jakimś, w ogóle skorzyść ty tu się wzięła, nie? Wiecie, do dzisiaj w synagogach żydowskich kobiety muszą, mają osobne swoje miejsce, mężczyźni odprawiają swoje wszystkie rytualne tam e, rzeczy, a kobiety, mm, kobiety nie. A tam najwyraźniej kobiety, wiecie, miały bo zobaczcie, Jezus nie tylko jej nie gani, również nie mówi jej, że głupoty gada, ale zauważcie, że odpowiada, korygując ją, ale nie mówi, ach, babo, no że się odezwała, od razu widać, nie? Tylko zauważcie, koryguje ją, mówi, nie, nie było to najmądrzejsze, głupie też nie było. Wyjdźmy z tego, idźmy dalej. Zauważcie, tak? I przy okazji dowiadujemy się jeszcze czegoś o Marii, o której swoją drogą w tym drugim rozdziale jeszcze raz, czyli tu jest ten dziewiętnasty werset, ale jest też następny. Zaraz po tym właśnie, jak w świątyni oni tam nie zrozumieli, co o czym to Jezus mówi, w 51. wersecie jest powiedziane, że On po, wtedy poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im posłuszny, a Jego Matka zachowywała wszystkie te słowa w swoim sercu. Przyjrzyjcie się pierwszym, nawet trzem rozdziałom Ewangelii Łukasza, i, ale zwłaszcza tym dwóm fragmentom, gdzie jest powiedziane, że Maria... Zachowywała te wszystkie słowa w swoim sercu. I powiedzcie mi, od kogo Łukasz wie to, co wie, bo inni tych rzeczy nie opisują. znowu myśmy o tym więcej mówili innym razem, ponieważ Łukasz może to wiedzieć od Marii, ale jeszcze raz, kto wie, czy większym prawdopodobieństwem nie powinna być, do większego prawdopodobieństwa nie powinna przynależeć teoria, że Łukasz to wie od Pawła. Który w ramach tych momentów, które są dla nas zupełnie jasnymi albo ciemnymi, w każdym razie nieoczywistymi planami, co on robił w pewnych momentach swojego życia, okay? wędrował do Arabii, wiecie, on tam się plątał po różnych miejscach, gdzie my wiemy, że dobra, jak zobaczysz, gdzie musiał dojść, to widzisz też, gdzie szedł po drodze. Tak? I zważywszy na to, jak wiele Łukasz czerpie u siebie i w swojej Ewangelii i w dziełach apostolskich, jak wiele czerpie nawet języka i tak jak po prostu widać, że jest wszystkiego nauczony przez Pawła głównie. <głosy> Bardzo interesujący przyczynek do tego, kto mu, czy, czy Maria sama we własnej osobie, czy też Maria Pawłowi przekazała rzeczy, o których on następnie opowiedział Łukaszowi. Chociaż myślę, że ona mogła być jeszcze wtedy, kiedy nie, mogła być, nie musiała, Yy, że tak powiem dostępna i, i, i pewnie chętnie by Łukaszowi gdyby zapytał podobnie jak wielu innym opowiedziała o pewnych yy, o pewnych historiach o których tutaj yy, o których tutaj czytamy teraz jak już mówimy i, i o tym mówimy że o, o tym prawie głosu jeszcze raz miejmy świadomość tego że no właśnie zacznijmy od tego tak yy, mamy tą kobietę która tam coś krzyczy <śmiech> Jezus niezależnie od dziw dziwaczności jej zachowania Jezus jej odpowiada, pamiętajcie, Ewangelia Jana, na przykład, jak ją sobie otworzymy, tak? I gdzie Jezus spotyka się z Samarytanką, tak? To jest czwarty rozdział, od szóstego do ósmego wersetu, szósty, siódmy werset. Była tam studnia Jakuba. Jezus więc zmęczony drogą usiadł sobie na studni, a było około godziny szóstej. Swoją drogą zwróćcie uwagę na godzinę, ale idźmy dalej. Godziny są bardzo, bardzo istotne u, u Jana. Co to za godzina jest u Jana i, i w ogóle. Ale okej, okay. więc było około godziny szóstej i przyszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus powiedział do niej, daj mi pić. No dobra, i dalej, jego uczniowie bowiem poszli do miasta, aby nakupić żywności, stąd wiemy, że on tam był sam z nią. Wtedy Samarytanka powiedziała do niego, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o coś do picia, ponieważ Żydzi nie obcują z Samarytanami. Pierwsza rzecz to jest Jezus, który łamie jedno bardzo konkretne tabu i rozmawia z kimś z Samarytan, tak? Po prostu, bez żadnej e, żenady, że tak powiem, bez żadnego obciachu. Ale... Od 25 wersetu dalej dowiadujemy się innej rzeczy. A mianowicie po pierwsze dowiadujemy się. W 27 wersecie tego rozdziału, że dla Żydów tabu było nie tylko rozmawianie z Samarytanami, ale w ogóle przebywanie mężczyzny z kobietą i rozmawianie z nią. W jakich żeby celach? No i znowu Talmud tam wyjaśniał, że mężczyzna może przebywać z kobietą, tylko kiedy to jest jego kobieta to jest jego żona, córka tam wnuczka i tak dalej i tak dalej, do której ma w cudzym słowie pewne prawa ale nie może tam sobie z obcą kobietą hasać nam tak? jest zawsze w tych talmudycznych, wiecie, tam jest zawsze jakieś takie w tle, takie podejrzenie jak zresztą w całym prawie że ludzie są cieleśni i, 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 i że na pewno zaraz pierwsze co się stanie w każdej sytuacji to będą korzystać z okazji tak? Albo na seks, albo na kradzież, albo na jeszcze tam jakieś inne ym, historie, tak? Jezus, zauważcie, w swojej czystości, mimo że rozmawia z kobietą, o której się dowiadujemy, że mogłaby być uznana za dość rozwiązłą, tak? Nie dość, że sama rytanka, nie dość, że sama do tej studni przylazła, on jest też sam, to jeszcze Jezus wyraźnie pokazuje, że wie, że miała wielu mężów, a teraz nie żyje z mężem, tak? 27 werset przyszli jego uczniowie i dziwili się, zauważcie, nie że rozmawia z Samarytanką, ale dziwili się czemu, że rozmawia z kobietą. Nikt jednak nie powiedział, o co się pytasz tej kobiety, żeby było to aż tak, żeby, żeby trzeba było otworzyć usta do kobiety, albo dlaczego z nią w ogóle rozmawiasz. Tak? To jest pierwsza ym, niezwykle, niezwykle istotna rzecz. Nie wiem, czy ta scena, ta, ta sytuacja ma miejsce już po innej, która mi się zawsze z tą kojarzy. Yy, zaraz tu wrócimy, ale otwórzmy sobie Ewangelię Marka. Yy, dziesiąty rozdział. W Ewangelii Marka w dziesiątym rozdziale, w trzynastym wersecie. Yy, mamy taką historię, gdzie nawiasem mówiąc, Jezus też yy, no, mówi mocne rzeczy wstrząsające na temat E, równowartości mężczyzny i kobiety w małżeństwie, ale o tym, e, o tym za chwilę. I raz po tym wszystkim przynoszono do niego dzieci. To jest 13 werset. Zobaczcie, co tu się dzieje. I przynoszono do niego dzieci, aby ich dotknął, ale uczniowie gromili tych, którzy je przynosili. No bo do dzieci już nie dość, że się baby ryją i się pchają i tak dalej, i to jest w ogóle jakieś wstrząsające. To jeszcze, dziećmi się mam nauczyciel zajmować, no przecież go ośmieszacie. Po co to w ogóle? Niech one podrosną, wyjdzie, że w miarę jakieś dziecko nie jest herglawe i przeżyje, w miarę... No po prostu, no bez przesady. To wiesz, cała tamta kultura, nawet Izrael, to było, no dziecko, no dobra, na razie jeszcze... Pff, jaką wartość sobą reprezentuje? reprezentuje. zobaczcie yy, Jezusa, gdy Jezus to zobaczył, oburzył się. Wow! To, również to jest bardzo mocna reakcja emocjonalna. Marek Yy, lubi Jezusa takiego, powiedziałbym w taki klasyczny sposób męskiego nie? jak Jezus yy, w za tam patrzy z gniewem, mówi tak to w takim razie podnieś tą łapę nie? bo tam był jeden z uską ręką I tak Jezus patrzy z gniewem, tak samo tu yy, Marek nie omieszka wspomnieć, że Jezus miał emocjonalną reakcję, mówi jak to? Za mało jestem z wami? Żebyście nie wiedzieli, kim ja jestem, gdy Jezus to zobaczył, oburzył się i powiedział do nich, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Zauważcie, co się dzieje, że nie tylko zresztą w tej relacji, sugestia jest taka, że no, bo w innych jest tam sugerowany, że, no właśnie, że dzieci były przynoszone, ale tu Jezus sugeruje, czy dziecko jest z rodzicem, który go przynosi, czy samo przychodzi i tak dalej. I mówi, dlaczego macie gorzej traktować? Kogoś, kto się tu zjawił ze względu na swoje dziecko, albo wręcz dziecko, bo rozumiecie, niektóre dzieci były przynoszone, a niektóre się za swoimi rodzicami pchały, tak? Całkiem słusznie, nie bardzo rozumiejąc, no jak tam coś rozdają niemowlętom na rękach, to ja się też wepcham tam z jakąś głową pod błogosławieństwo, tak? I Jezus mówi i okej, okay. i okej. Okay. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego. Rozumiecie co? Popatrzcie na tą rewolucję, co się tutaj dzieje. <śmiech> Jezus podnosi dziecko, którego, które zasadniczo e, dzieci i ryby głosu nie mają. Tak? Mia miało być niesłyszalne i niewidzialne. A Jezus nagle podnosi dziecko do rangi wzoru. Mówi, przyglądajcie się dzieciom. Ja mówię, Aha, naprawdę. Nie, nie, nie mam czasu teraz, żebyśmy się zagłębili zać, wiecie, w sytuację dzieci nawet opisaną yy, w Ewangeliach, ale zdajcie sobie sprawę, że, że Jezus, jego opowiada dziwne przepowieści niezrozumiałe, odwraca role pewne i tak dalej, tego typu powiedzeniami wywoływał wstrząsy. No, wiecie, rewolucja seksualna w 1960-tych latach jest niczym w porównaniu z tym, jak Jezus rozwalał jakieś tam reguły, które społeczeństwo przyjęło, że to, wiecie, konserwatywne, nie? I on mówi, nie. Wartość człowieka, to jest reguła, a nie wasze ustalenia. I brał je na ręce, no to tu to już w ogóle, tak? Tu to już w ogóle. To jeszcze więcej o tym powiemy, ale to, wiecie, jeżeli, zwłaszcza jeżeli to były dzieci, które były do niego przynoszone... spytanie, <śmiech> jest pytanie, no ale to prawdopodobnie kobiety przynosiły te dzieci. To przecież nie chłopy. gdzieby tam chłop para unoszeniem noszeniem dzieci, tak? To były kobiety. Teraz czyje kobiety? No na pewno nie jezusowe, tak? Jakieś. Miały okres czy nie miały? Czego się dotykały? Były koszerne czy nie były? rozumiecie te, te myśli przebiegały, jeszcze o okresie sobie więcej o menstruacji powiemy, bo ani dla Jezusa, ani dla Pierwotnego Kościoła, ale też dla Żydów to nie był żaden temat tabu, jak dzisiaj jest, nawet dla najbardziej ekstremalnych, zradykalizowanych feministek. O czym za chwilę. Ale tu Jezus wiedząc co przejdzie przez myśl wszystkim, że wiecie, tym, tym religijnym, zwłaszcza chłopom brał te dzieci na ręce, bez ogródek nie dam. okej, okay, dobra, żeby nikogo nie gorszyć ty, 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 stój tam, czy metry dalej mm? Olga a ja, no, błogosławieństwo przechodzi przez coś tam Nie Jezus bierze na ręce, mówi mm, mówię to co mówię i patrzcie co robię Brał je na ręce, a kładąc na nie ręce, dodatkowo błogosławił. Wyobraźcie sobie, jak trzymasz dziecko na ręce i kładziesz jeszcze ręce na to dziecko. Żeby nikt nie miał wątpliwości, to jest pełny dotyk. Co wy na to, faryzeusze? Hmm? No ale wracamy do tej Ewangelii Jana czwartego rozdziału. Więc rozumiecie, ja nie wiem, czy to było przed, czy po tym, jak apostołowie zostali mówiąc bardzo ładnie i delikatnie zrąbani przez Pana Jezusa, żeby się ogarnęli i żeby dzieci dopuszczali, bo może z tego powodu w 4 rozdziale, w 27 wersecie przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawia z kobietą, ale już nikt nie ośmielił się zapytać, o co to chodzi. Tak? Bo no jak dzieci mogą przechodzić, to może i kobieta może przyjść. Wie to to, przecież to jest dziwny człowiek. Natomiast zwróciłbym Panu uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo to nie jest pierwszy raz w Ewangeliach, to nie jest jedyny raz w Ewangeliach, kiedy Jezus powierza kobiecie, się to jeszcze wygląda na to, że w zasadzie to grzecznie żyjącej, powierza jej sekret mesjański, o którym mówi, że na przykład w pewnym momencie dopiero swoim apostołom, że nie wolno im zdradzić tego sekretu nikomu. Czyli, że jest Mesjaszem. Tak? Pamiętacie na przykład Ewangelię Marka i tak dalej, tam tylko nikomu tego nie mówcie. Tak? A tu masz sytuację, 24 rozdział, 25 werset, rozmawia i jeszcze co jest interesujące, Jan wyraźnie zwraca uwagę, że nie chodzi o to, że Jezus powiedział coś Samarytance, ale że powiedział coś kobiecie. 25 werset, 4 rozdział Ewangeliana, 25 werset. Kobieta mu powiedziała, wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem. Gdy on przyjdzie, oznajmi nam wszystko. Jezus jej powiedział, ja, który mówię z tobą, nim jestem. I jeszcze raz, rozumiecie, nie powiedział, to ja jestem. Ale zwróćcie uwagę, ja, który mówię z tobą, nim jestem. Z tobą, kobieto. Widzicie to? Zwracajmy uwagę, kiedy czytamy Słowo Boże, na wszystkie słowa. Z, bo, bo po prostu jestem gotów się założyć, że wielu nigdy nie... Dlaczego Jezus mówi taką rzecz? Bo on był poetą i nie mógł normalnie, barokowym i nie mógł normalnie powiedzieć, to ja. Nie, nie, nie. Mówi, nie wiem, widzisz, że on nie, on nią informuje, cały czas ją tu informuje. Twoje wyobrażenia na temat tego, kto to jest Bóg, na czym polega zbawienie, kim jest Mesjasz, są, no bo jesteś Samarytanką, trochę pokrzywione. Tak, ale także, to jest niezawiniona e, ignorancja twoja, no są pokrzywione przez to, co jest ci głoszone. I ewidentnie, poza wszystkim innym, poza tym, że Jezus się przyznaje, ja jestem Mesjaszem, mówi do niej, ja jestem Mesjaszem i zobacz, co robi Mesjasz, rozmawia z tobą, choć jesteś kobietą. I jeszcze raz, 27 werset, który po tym 26 następuje, właśnie dokładnie o tym mówi, że tak, należy na to zwrócić uwagę. 25 werset, kobieta. 26 werset, Mesjasz, który rozmawia z kobietą. 27 werset, przeszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawia z kobietą. Hmm? i dalej mamy 28 werset i zostawiła kobieta nie ona, nie zauważcie Jan, który bardzo dba o słowo jeszcze raz podkreśla i zostawiła kobieta swoje wiadro eee, nie wiem czy kiedyś na to zwróciliście uwagę że ona zostawiła swoje wiadro Zobaczcie, od czego ta historia się zaczyna w czwartym rozdziale siódmy werset i ósmy werset daj mi pić mówi Jezus eee, i dziewiąty werset Hmm? jakże ty będąc Żydem prosisz mnie, Samarytankę o coś do picia gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała kim jest ten, który ci mówi daj mi pić, ty prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej i powiedziała do niego kobieta, panie nie masz czym naczerpać, a studnia jest głęboka skąd więc masz tę wodę żywą nie masz czym ja mam wiaderko Woda żywa oryginalnie, wiecie, bo znowu mamy religijny język i to jest woda żywa, to jest... to jest coś duchowego, woda żywa tam oznaczała wodę płynącą, świeżą wodę, nie zastałą gdzieś wodę, tak? Jak Filip przejeżdżał ze Ełnuchem, dzieje apostolskie mówią, że przejeżdżali obok jakiejś wody. Jakby to był strumień, albo rzeka, czy to, by to, było, to było wyraźnie powiedziane, że obok żywej wody przepływa, przejeżdżali. A tam była jakaś woda, no jakieś tam bajoro. Może nie, może jakieś jeziorko, ale żywa woda to jest woda płynąca, która jest czysta z tego powodu, że jest płynąca. W tej studni, ta studnia sięgała do podziemnego źródła podziemnego strumienia. Do dzisiaj zresztą ta, ta studnia się z, jeden z, z niewielu, żeby nie rzec, że w pewnym sensie trochę jedyny do końca udowodniony artefakt z tych starożytnych czasów, bo, bo no po prostu tam ta studnia może być tylko w jednym miejscu i dokładnie w tym miejscu, gdzie może być to jest i dzisiaj można ją, tą studnię Jakubową odwiedzić w tylko trzeba przyjść do, i, i znaleźć czas, że będzie jakiś mnich, którego akurat ostatniego nie zabiją tamtejsi terroryści. Jak jest tam ten mnich, w, bo to jest cerkiew prawosławna, trzeba tam zaczekać na godziny, kiedy on w ogóle jest w tej cerkwi potem trzeba w tej cerkwi zejść do piwnicy. W tej piwnicy trzeba dojść do miejsca, bo wiecie, poziom tej cerkwi, a, a poziom oryginalnej studni jest gdzie indziej, ale no, jest to jasne, że to jest studnia Jakubowa, tak? To jest studnia niewykopana w ziemi, tylko wykuta w skalę tam parę dziesiąt metrów, więc nie ma tak, żeby ludzie sobie wtedy, wiecie, przesuwali studnie w tej i we w tę te i teraz nie wiadomo, która to jest. To jest ta studnia. No i rzeczywiście woda tam do dzisiaj jest bardzo smaczna i dobra, to jest żywa woda, tak? Więc zauważcie, Jezus przeprowadza tę kobietę toczy z nią uczciwą, poważną, teologiczną rozmowę. Jeszcze zauważcie, jesteśmy po trzecim rozdziale, w którym Jezus prowadzi uczciwą, teologiczną rozmowę z Nikodemem, faryzeuszem, który się ukrywa z tym, że rozmawia z Jezusem i niczego nie rozumie. Więc zobaczcie, słyszy się też na to. Tak? On Niczego nie wie, o co się dzieje. Jezus mu tłumaczy powoli, mówi no to ty nauczyciel w Izraelu, a tu Jezus rozmawia z kobietą, z Samarytanką i przeprowadza ją do czystości wiary w siebie jako Mesjasza. Znaczy on, on, ona to mówi, no to nie masz wiaderka, to czym ty mi naczerpiesz tej wody? I ona przyjmuje od niego autentycznie tę wodę w taki sposób, że na końcu zostawia swoje wiaderko i mówi, ten gość naczerpał mi wody. Nawet fizycznie to demonstruje. Przyszła wodę, a, a, a biegnie ze swoim zaspokojonym pragnieniem i co dalej robi? Głosi Ewangelię o Jezusie, który jest Mesjaszem. Nie będziemy teraz tego dalej y, rozwijać, tak? Ale zobaczcie, co tu, się, co tu się wydarzy. Jezus rozmawia z kobietami, daje. On w ogóle to nie, no właśnie, to nie jest tak, że on im udziela prawa głosu, on jest sam zaczepia. No, że on ona się nie odzywała, no, siedzi żyd, nie wiadomo, co jest grane. Ojejku, no, studnia należy do wszystkich, co się naczepie. Ona go nie zaczepiała, ona nic od niego nie chciała. To on ją zaczepił, to on się do niej zwrócił. I nie powiedział jej, że jej teraz nadaje specjalne prawa i że on tu nic. Nie, po prostu uważał, że jest rzeczą normalną, że może mężczyzna rozmawiać z kobietą, a kobieta z mężczyzną. Bo ma konkretny cel i przyniósł, zauważcie, jaki przyniósł fantastyczny owoc. No właśnie, nauczanie w Ewangelii Jana na temat ostatecznego żniwa znajduje się dokładnie w tym rozdziale, dokładnie po tym, jak na słowo tej kobiety uwierzyło całe miasteczko samarytańskie i wszyscy przyszli do Jezusa i potem wyznali wiarę w Niego jako w Mesjasza, mówiąc już nie dzięki Twojemu słowu w to wierzymy. Ale przyszli wyraźnie dając świadectwo, że na jej słowo przyszli na początku. Cały czwarty rozdział, Zawsze znaczy, co, co tu się dzieje. Okej? Okay? Ewangelię Łukasza sobie otwórzmy, siódmy rozdział. Idziemy dalej, bo to ja się ekscytuję tym niesamowicie, ale jeszcze raz, my czytamy, wiecie, czytamy Nowy Testament, Ewangelię i tak dalej, pewnie dlatego, że niektóre fragmenty słyszeliśmy powielekroć, no, po prostu przechodzą nam mimo uszu, e, a, a tam w każdym zdaniu znajduje się coś absolutnie świeżego, niesłychanie rewolucyjnego. Siódmy rozdział, e, jedenasty werset. Zobaczcie, kolejne. Chcę wam to pokazać właśnie dokładnie to, że Jezus nie musi nawet kobietom niczego nadawać. On całym sobą pokazuje, mówi, jak my, jak ja teraz nadam kobietom prawo do głosu, do przebywania z mężczyznami, do traktowania na równi, to nadal będzie, no ale to chłopy to dały. Mówi, to nie ma czegoś takiego. To po prostu nie ma. Je, to, to, po prostu nie ma czegoś takiego. Nigdzie w Biblii nie było. Więc zobaczcie, 7 rozdział 11 werset. I dalej. A nazajutrz udał się do miasta zwanego Nain i szło z nim wielu jego uczniów i mnóstwo ludzi. No, uczeń, uczniowie, cała szkoła, sensacja, sława, celebryta, masa ludzi, żeby było jeszcze więcej świadków. A gdy zbliżył się do bramy miasta, właśnie wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową. Bardzo istotne, jedynego syna yy, matki. No ale okej, okay, dalej. jedynego syna matki, która była wdową, towarzyszyło jej też mnóstwo ludzi z miasta. No to to już w ogóle. Masz po prostu zderzenie dwóch ogromnych tłumów, tak? Kiedy pan ją zobaczył, ulitował się nad nią, zobaczył co się dzieje i powiedział do niej. Zanim pójdziemy gdziekolwiek dalej, masz gościa, który rozmawia z kobietą, która prawdopodobnie jest zanieczyszczona, bo, bo wyobraźcie sobie matkę, która się nie dotknęła mar swojego syna którego wynosili. Wiecie, o co mi chodzi? Te, te, po prostu, no ale co jej tam zależało? Tak? I on do niej podchodzi i zaczyna z taką niekoszerną wdową, przeklętą. No, bo to musiał być poza wszystkimi innymi rzeczami, została sama. Senaj ją odebrali. Aha! Hmm? Aha! Coś musi być na rzeczy. A Jezus podchodzi i się pierwszy do niej odzywa. Na oczach tych dwóch tłumów. Chodzi mi o to, że. To zdanie, to, no, już to jest rewolucja. Gdyby nie, nieprawdopodobna charyzma, siła, nieporównywalna z czymkolwiek, duchowa Jezusa, to oni tam mogli w tym momencie jego i ją do ukamienować na miejscu. Tylko, że Jezus do niej podszedł, no i teraz dzieją się rzeczy, tak? Ulitował się nad nią. Kto by zwracał uwagę w Izraelu na, na wdowę, o, Co trzy co lata idzie dziesięcina. ktoś tam się nią zajmie. Nara. Nie? Musi mieć swoje za pazurami, jak jej jedyny syn umarł. Po prostu to by było tyle. A on się ulitował nad nią. Powiedział do niej, nie płacz. <śmiech> to jest to. I w odróżnieniu od wielu innych facetów nie tylko powiedział, żeby nie płakała, ale spowodował, że źródło przyczyna płaczu zniknęła. Mówi, nie płacz, potem podszedł, no i tu już w ogóle, zobaczcie, co, co Jezus wyprawia, tak, gada z wdową, co go to w ogóle obchodzi, podszedł i dotknął mar i ci, którzy je nieśli, stanęli. No właśnie, bo by go tam nikt nie posłuchał, no ale zobacz, co tu Jezus robi, zanieczyszcza się totalnie, tak, dotyka się czegoś, czego dotknął się zmarły. i je Jezus jakby całą, rozumiecie cała ta scena pokazuje Czemu, kto, co wam odrąbało w tych głowach, że zaczęliście kobiety traktować jakby zaciągały nieczystość tak, jak nie, za, zaciągają nieczystość zwłoki? Co wam się stało w głowie? Wiem, że po prostu wie, że będzie coś mówił, nie, coś gadał i tyle, pogadał i poszedł. W momencie, kiedy Żyd coś robi, to mówi, to jest, to, jest, to jest moje oświadczenie, co wy na to? Co wy na to? Na oczach tych wszystkich ludzi, ta kobieta. Jest czysta i ja go dotykam. I, I Dlaczego? Bo jest czysty. Dlaczego? Bo wam się tylko wydaje, że umarł. Ja jestem życiem. Życie zwycięża śmierć. Śmierć jej nigdy nie ogarnie. Ciemność nie ogarnie światłości. Dotknął mar i powiedział młodzieńcze, mówię ci, wstań, a ten, który był martwy, usiadł. To jest dokładnie ten jeden cud, który jak niektórzy żartują, panu Jezusowi nie wyszedł. On powiedział młodzieńcze, wstań, a on usiadł. Trochę nie za bardzo od razu posłuchał, tak? mówicie, mówicie, w stanie ten, który był martwy, usiadł i zaczął mówić i uważajcie, co się dzieje i oddał go jego matce. Następna rzecz, nie wziął go sobie, tak? Nie powiedział teraz ja mam prawa, coś tam. Nie powiedział teraz, no jak chceś mężczyźni, może by się zajęli, bo przecież dajcie spokój, nie widzisz, matka. Tak? Nie, nie. Oddał go jego matce. Najwyraźniej, on był jeszcze, nie wiem, niepełnoletni, coś tam się dzieje, nie, nie wiemy, co się tu dzieje, ale e Wyraźnie zademonstrował, w tym wszystkim nie było jej winy. Wara wam od niej, idźcie do domu, uspokójcie się. Jezus da, nie udziela prawa żadnego głosu w cudzysłowie kobietom, tylko demonstruje, że mają to prawo. Po prostu. W Ewangelii Marka w 12 rozdziale. W Ewangelii Marka w 12 rozdziale. Eee... 41 pierwszym wersecie i dalej, Jezus dokonuje w ogóle szokującej rzeczy, siedzi przy świątyni, swoją drogą, wiecie, to jest widzisz, to jest być uczniem Jezusa, nie? Jezus tam siedzi, coś patrzy i nikt nie wie, co się dzieje. na no, coś tam patrzy, a uczniowie muszą też patrzeć, no bo za chwilę On coś powie i oni muszą zajarzyć, co się dzieje, no bo tak. Na szczęście w tym wypadku Jezus w miarę zrozumiałą rzecz powiedział, tylko że niesamowicie bulwersującą. Czy to jest 12 rozdział Marka 41, werset i dalej. A siedząc, siedząc naprzeciw skarbony, Jezus przypatrywał się, jak ludzie wrzucali do niej pieniądze. No i teraz wiecie, my nie wiemy, my nie wiemy jak długo... To jest to! Nie ma tak, że wiesz, uczeń Jezusa słucha co Jezus mówi. No, to nie był grecki nauczyciel. On nawet nie, nie chciał mówić chodźcie za mną. I to, nie, on po prostu robił pewne rzeczy. I oni musieli go cały czas obserwować. Teraz wyobraź sobie, Jezus siedzi przy świątyni, i patrzy, jak ludzie wrzucają pieniądze. No i teraz myśli jest, no nie, taka, że jakby co się dzieje, no nie, w sensie zastanawia się, jak tu buchnąć sprawę, czy jakby ile wrzucić, no wyrozumieć, no po co, co się tam dzieje. A on wie, bo jest mistrzem, jakiego nie było. Ym, przypatrywał się, jak ludzie wrzucali do niej pieniądze. Wielu bogaczy wrzucało wiele. Przyszła też pewna uboga wdowa i wrzuciła dwie drobne monety, czyli kwartnik. Wtedy zawołał swoich uczniów, którzy tam gdzieś byli, nieopodal i powiedział im, zaprawdę powiadam wam, że ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy, którzy wrzucali do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało, ale ona ze swojego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała. Całe swoje utrzymanie. I teraz zrozumcie dobrze, znów to jest fragment, z którym my się zapoznaliśmy i jakby, okej, okay, no, no, no tak. I potrafimy innym wyjaśnić. Ale ile uznasz dzisiaj ludzi, którzy mając, rozumiesz, końcówkę, mówią, panie, to jest moment, kiedy mam tobie zaufać i tą, mają resztkę, jakieś pieniędzy, czegoś, zaopatrzenia i, i to oddają. Wiecie o co mi chodzi? To jest, to jest, a teraz w ramach yy, całej tej kultury, zaradności materialnej i tak dalej, błogosławieństwa materialnego, które się należy ludziom, rozumiecie, Jezus tu mówi jakąś oszalałą rzecz. Zaraz jak to, czyli jak ktoś wrzucił 500 kwartników, to wrzucił mniej niż ona, jak wrzuciła jednego? Jak ktoś wrzucił 100, lecz jedną monetę, ale dużą, złotą, cięż, srebrnika y, świątynnego, to wrzucił mniej niż ona? Przecież to co to za matematyka? No właśnie. Jezus mówi mi, znowu przyglądaj się, wcześniej było dzieciem, przyglądaj się tej wdowie. Ponieważ to jest wzór wejścia w autentyczną ekonomię królestwa. Szok! Szok! Jak to? Dlaczego? Przecież kobiety, wdowy, to jest, no to, to nie, to jest, to jest nędza taka sama jak sieroty i jak uchodźcy, którzy u nas lądują. To przecież jak, jak, jak ona może być przykładem czegokolwiek? A on mówi, to jest przykład, najlepszy, idealny wzór hojności i wielkoduszności. Wow! Nie? Jezus... Nie, wiesz, nie, nie tylko mówi do kobiet, Jezus się patrzy na kobiety. Jest dumny z kobiet, tak? I inny mówi, patrz się i się ucz od niej, dzięciołku. Wróćmy do Łukasza. W 13 rozdziale. Tu się dzieją, ho! Tu się dzieją rzeczy. Znowu, co prawda jeden taki moment wydawałoby się, ale zobaczcie, jakie ma niesamowite konsekwencje. To jest Łukasz, 13 rozdział, mm, od 10 wersetu. Aż do 17, szybciutko to sobie przeczytamy. I nauczał w jednej z synagog w szabat. A była tam kobieta, jeszcze raz, kobiety były oddzielone od mężczyzn, wcale nie były blisko, wie, wiecie o co mi chodzi. Tam były zupełnie osobne, nie nawet tak jak kiedyś tradycyjnie w kościołach rzymskokatolickich czy protestanckich, że z jednej strony kościoła mężczyźni, z drugiej, tylko mężczyźni byli z przodu najlepiej wszystkiego słuchali i tak dalej. Kobiety były na jakimś osobnym balkonie, gdzieś tam trochę na zewnątrz, w innym tam jakimś przedsionku i tak dalej. Więc tam ogólnie w ramach tego nauczania w tej synagodze była kobieta, która od 18 lat miała ducha niemocy i była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, w ogóle widzisz o co mi chodzi? Patrz jak po prostu Jezus ją w ogóle zobaczył. Tak, ona tam, wiecie, wiecie, bo to jest takie zgięcie, ona po prostu tu, Biblia opisuje, że ona była zgięta w pół dokładnie, nie? Pewnie z jakąś taką loseczką, wiecie o co chodzi, no nie? Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją do siebie. No, masz w synagodze, więc po pierwsze, łatwo, tam ci Żydzi mu chcieli, tylko tam za szybko akcja się działa, nie? Przywołał ją do siebie i powiedział, kobieto, jesteś uwolniona od swojej choroby. No on świetnie wiedział, powiedział, co widział, żeby nie było, że a była pochylona, może myślał, że to chłopak. Nie, jasne. Kobieto, jesteś uwolniona od swojej choroby. Jeszcze, żeby było bardziej sensacyjnie, położył na nią ręce, a ona natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Ale najlepsze jest dopiero przed nami. No bo oczywiście przełożony synagogi, yy, widząc, również wiedząc, że ludzie są zachwyceni co się to dzieje w jego własnej synagodze a z drugiej strony będąc oburzonym co się to dzieje w jego własnej synagodze oburzony tym, że Jezus uzdrowił w szabat, powiedział do ludzi jest sześć dni, w których należy pracować w te dni przychodźcie i leczcie się a nie w dzień szabatu, gdzie przychodźcie do niego, do tej synagogi jak nie ma szabatu, to nie ma nabożeństwa to co, kto, kto tam ich będzie leczył, tak? no ale niech będzie, ale Pan mu odpowiedział obłudniku, amen i teraz posłuchajcie tego. Obłudniku, czy każdy z was w szabat, nie od, w szabat nie odwiązuje swojego wołu, albo osła od żłobu, i nie prowadzi, żeby go napoić? To pierwsza rzecz. Z pierwsza rzecz. No i to, tobie bym syna uzdrowił, albo przyszedłby jakiś, jakiś dostojnik, to byś nie dar Ale kobietę uzdrowiłem, a, ale za chwilę skończy się na bożeństwo. Osioł ci zacznie ryczeć i go pójdziesz zaprowadzić. A nie wolno ci takiej roboty wykonywać w szabat. Trzeba było go napoić wcześniej albo przynieść mu wodę? Hmm? Ale, ale Jezus idzie jeszcze dalej. Ja mówię, więc po, po pierwsze, tak? Że, to nie, to nie prowadzisz go, żeby go napoić? Mówi, a ta i tutaj pada bomba atomowa. A ta córka Abrahama. Puh. Co? Córki to są Sary. Córki to mogą być Ewy. Córki to mogą być jaka córka Abrahama? Wiecie? Synowie są Abrahama. Dlaczego? Wiesz, zwłaszcza dziewczyny, tak patrzą. nie naprawdę nie ma córek Abrahama. Nie ma. Z jednego prostego powodu. Córki Abrahama by były, jakby się je dało obrzezać. A się nie da. Więc, ponieważ nie mają znaku ojca Abrahama, to nie mają niczego z nim wspólnego. Kropka. Znak podstawowy, fundamentalny, należy do mężczyzn, to jest obrzezanie. Kobiety, hmm. więc można być synem Abrahama, jak się jest obrzezanym, tak jak Abraham, we krwi należnej Abrahamowi. Rozumiecie, co Jezus tu wyprawia? To jest po prostu, zrzuca bombę i jest BUM! OK? Ktoś powiedział, nie, nie, bo to pisał, Łukasz, Łukasz się to znał, Łukasz to wiedział, o co tam chodzi, dajże spokój. Ta córka Abrahama, którą szatan wiązał już 18 lat... Czy nie miała być uwolniona od tych więzów w dzień szabatu? Jezus, Jezus to mówi tam, to jest nie sam po prostu, bo 17. werset, gdy on to mówił, zawstydzili się wszyscy jego przeciwnicy. Nie, że wszyscy ludzie, którzy tam byli, zauważcie, ale ci, którzy się sprzeciwiali, ci, za chwilę wam ich pokażę, tak? Nawet ci, właśnie którzy krzyczeli, synowie Abrahama, my jesteśmy synami Abrahama, ci się tutaj zawstydzili a cały lud cieszył się ze wszystkich chwalebnych czynów dokonywanych przez Niego. Słuchajcie, tam była jedna konkretna frakcja, która była należąca do jego przeciwników. Tak swoją drogą, a propos Łukasza, który nie wie, co jest grane i tak za napisał, bo napisał, nie, Łukasz wiedział, co napisał w XIX rozdziale Ewangelii Łukasza w dziewiątym wersecie, Zacheusz, który tam ma swoje poważnie za pazurami. Nie będziemy jeszcze teraz jego postaci przedstawiać. Niech sobie, jak ktoś z was chce, to niech się tam dokładnie poczyta. Ale co powiedział wobec pewnych reakcji Zacheusza Jezus do niego? Powiedział Jezus do niego, to jest Łukasz 19,9, powiedział Jezus do niego dziś zbawienie przyszło do tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Hmm? Bo jemu też ze względu na pewne czyny ludzie yy, jako. nie wiem. Yy, ty patrz, jak mi się teraz odbiła yy, yy, przeszłość chuligańska. Chciałem powiedzieć, że ludzie go mieli za konfidenta, ale to... <śmiech> no wiecie, że współpracował z poganami tam z Rzymianami i tak dalej, tak? Każdy wie o co No konfitura i ty, tak? A Jezus mówi, nie, nie. Ja go teraz przewracam, bo jest synem Abrahama. Więc rozumiecie? Yy, Łukasz wie, kto to jest syn Abrahama. I mówi: Jezus powiedział o tamtej kobiecie, którą szatan na uwięzi trzymał 18 lat. ją. Dlaczego ją uwalniam? Bo jest córką Abrahama. Co się tu dzieje? Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, ósmy rozdział, bo musimy sobie przypomnieć o sławetnych synach Abrahama. Tak? To jest Ewangelia Jana, ósmy rozdział, od 34 wersetu będziemy czytać. Jezus im odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest sługą grzechu. Jeszcze raz, kto jest sługą grzechu? Każdy, kto popełnia grzech. To jest bardzo ważne dla naszych tutaj rozważań. A sługa nie mieszka w domu na wieki, tylko syn mieszka na wieki. Jasne? To jest cały, jak chcecie zobaczyć kontekst, bo to jest cały dyskurs Jezusa z faryzeuszami zasadniczo i, i, i poplecznikami tej y, opcji. Bo tu, no i tu są, to jest właśnie rozmowa z wrogami Jezusa, tych, których Łukasz y, Marek opisuje, jako. O, zresztą u niego faryzeusze to są od początku ludzie, prawie od początku, którzy postanowili Jezusa zabić. Tak? To są jego wrogowie. Ale tutaj, tak. Ym... Bo oni się tu kłócą, bo Jezus mówi, że poznacie prawdę i tak dalej, i tak dalej. Jakie są zasady, żeby byli wolni? A oni mówią, co ty twierdzisz, że my nie jesteśmy wolni? Jak to możesz mówić, że nie jesteśmy wolni, tak? No i on im tłumaczy, że kto popełnia grzech jest sługą grzechu. No a to więc jest niewolnikiem grzechu, a nie jest żadnym, żadną wolną osobą, tak? I teraz 36 werset czytam. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, będziecie prawdziwie wolni. Patrzcie co, co Jezus mówi. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, Lecz usiłujecie mnie zabić, bo moje słowo nie znajduje w was miejsca. Ja mówię to, co widziałem u mojego ojca, a wy też robicie to, co widzieliście, ale u waszego ojca. I teraz Jezusowi chodzi o to, że wy, się, no, wy sami sobie nominalnie przepisujecie pochodzenie od Abrahama przez znak na ciele. Teraz rozumiecie, czemu Paweł był tak cięty na wszystkich, którzy mówili obrzezanie, obrzezanie, obrzezanie. I dlaczego list do Galacjan, ale nie tylko to, dl dlaczego właśnie w liście do Galacjan między innymi, e, Paweł mówi, nie ma mężczyzny ani kobiety? Właśnie dlatego, ponieważ jeżeli jest rozróżnienie, to na bazie tego rozróżnienia przychodzi obrzezanie. A Paweł mówi, Jezus to rozróżnienie skończył. Zaraz sobie więcej o tym powiemy. tak? I mówi, to, że wy tam sobie coś obcinacie, y, na, jakąś częściąła se różniecie, to jeszcze z was nie robi synów Abrahama. Mówi, bo wy się do niego przyznajecie jako do ojca, ale waszym ojcem jest ktoś inny. Odpowiedzieli mu 39 werset, ależ naszym ojcem jest Abraham. Jezus im powiedział, gdybyście byli synami Abrahama, spełnialibyście uczynki Abrahama. O, o za, za chwilę więcej Paweł nam o tym powie. Tak mówi, spełnialibyście jego uczynki. Ale teraz usiłujecie mnie zabić człowieka, który wam mówił prawdę, którą słyszał od Boga. Tego Abraham nie robił. No, Wy spełniacie uczynki waszego ojca. Wtedy powiedzieli mu, my nie jesteśmy spłodzeni z nierządu. Mamy jednego ojca, Boga. Jezus im powiedział, gdyby Bóg był waszym ojcem, miłowalibyście mnie, gdyż ja od Boga wyszedłem i przyszedłem, a nie przyszedłem sam od siebie, ale On nie posłał. Dlaczego nie pojmujecie tego, co mówię? Dlatego, że nie możecie słuchać mojego słowa. Wy jesteście z waszego ojca, diabła, i chcecie spełniać porządliwości waszego ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Ups. I to po tym poznasz syna, że jego uczynki są takie jak ojca. A nie po tym, że ktoś fizycznie się do kogoś upodobnił Mówi, to zupełnie nie ma żadnego znaczenia. I teraz, kochani, w tym kontekście, Rozumiecie? I, i, ale teraz Jezus co robi? Do kobiety mówi... O kobiecie mówi ta Żydówki, ta córka Abrahama. Czyli w niej dostrzega coś, co miał Abraham i mówi, na tej zasadzie ona jest jego córką, a nie na tej zasadzie, że wy tam sobie coś w ukrytych miejscach obcięliście i teraz nawet nie ma za bardzo jak tym zaświecić, ale strasznie krzyczycie, że to jest dowód, że jesteście wybrańcami i że wy jesteście synami Abrahama. O nie. I teraz w tym kontekście, kochani, w tym kontekście błogosławię Pana, że żeśmy kiedyś do tego kontekstu dotarli. Otwórzmy sobie list do Rzymian. Czwarty rozdział. Od 8 do 12 wersetu, po tym wszystkim, co teraz powiedziałem. Czwarty rozdział listu do Rzymian, od ósmego wersetu. Błogosławiony kto? Człowiek. Mężczyzna? Nie, nie, nie. Błogosławiony człowiek, istota ludzka. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu. Czy więc to błogosławieństwo? Bo Paweł tu mówi o błogosławieństwie dla Abrahama. Z Zobaczcie, jaki tu jest dodatkowy, głęboki kontekst. Czy więc to błogosławieństwo dotyczy tylko obrzezanych? Wiesz, <śmiech> że to widzicie? To nie chodzi tylko o Żydów. To chodzi także od momentu, jak Jezus powiedział ta córka Abrahama, to chodzi także o kobiety. I dlatego Paweł jest tak wściekły za każdym razem, jak oni próbują przyjąć znak obrzezania. Mówi, zwrócicie do tego, co było pod prawem. Nie ma tak. Czy więc to błogosławieństwo dotyczy tylko obrzezanych czy też nieobrzezanych? Mówimy przecież, że wiara została Abrahamowi poczytana za sprawiedliwość. Jakże więc została mu poczytana? Gdy był obrzezany czy przed obrzezaniem? Gdy był obrzezany, co z powodu obrzezania coś spowodowało? Czy przed nie po obrzezaniu, ale przed obrzezaniem i przyjął znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości wiary którą miał przed obrzezaniem nie po to aby był ojcem wszystkich nieobrzezanych wierzących aby yy, po to aby był ojcem wszystkich nieobrzezanych wierzących jeszcze raz zwróćcie uwagę na to wszystkich nieobrzezanych wierzących aby im też poczytana była sprawiedliwość i aby był ojcem obrzezania nie tylko tych, którzy są obrzezani, ale też tych, którzy chodzą śladami wiary naszego ojca Abrahama, którą miał przed obrzezaniem. Córka Abrahama to jest ta, która idzie śladami wiary. Nie ma, nie ma jak ją jej obrzezać. Ale też zauważcie, z tego powodu, tutaj, kiedy Paweł dociera, skąd dociera? Z drugiego rozdziału listu do Rzymian, z wersetu dwudziestego... Siódmego nawet, ósmego i dziewiątego. Drugi rozdział listu do Rzymian, 27-29. I ten, który jest nieobrzezany z natury, bardzo interesujący, w sensie... <grych> Nic nie mówię. Ale ja nie znam takiego chłopa, który byłby z natury nieobrzezany, którego by się nie dało obrzezać. I ten, który jest nieobrzezany z natury, a wypełnia prawo... Posądzi Ciebie, który mając literę i obrzezanie przekraczasz prawo. Mm -hmm. Nie ten bowiem jest Żydem, kto jest Żydem na zewnątrz, ani nie to jest obrzezaniem, co jest na zewnątrz, na ciele, ale ten jest Żydem, kto jest nim wewnątrz i to jest obrzezanie, co jest obrzezaniem serca w duchu, nie w literze, którego chwała nie pochodzi od ludzi, lecz od Boga. Ostatecznie obrzezanie... Czy obrzezanie serca w związku z tym jest niemożliwe dla kobiet? Absolutnie jest możliwe. Jeszcze raz nie będziemy teraz tego tematu rozwijać, ale prześledźcie sobie w starym przymierzu temat nieobrzezanego serca. Tam mówi, dobra, się tam żeżecie jak chcecie, ale macie nieobrzezane serca, więc co mi tam z waszych napletków? Porzuconych gdzieś na prędce. Nic. I mówi, wy wszyscy, mężczyźni i kobiety, całe Izrael, musicie obrzezać swoje serce. I oto przychodzi Jezus z obrzezaniem serca, które jest dla kobiet i dla mężczyzn, w ramach którego nie ma żadnej różnicy między mężczyznami i kobietami. I dlatego Paweł mówi, Niechby ci, którzy wam mówią, którzy wam mówią, żebyście się obrzezali, niechby sami się dali wykastrować najpierw. Jak są tacy cwani. Dlaczego? Dlaczego? Jeszcze raz zauważcie tę głębszą myśl, Ponieważ te krzywdę, którą chcą zrobić, między innymi kobietą, no teraz będą może mogli robić, jak się trochę do kobietu podobnią. Bo tam nie ma, tam jest mowa o całkowitej kastracji, całkowitej kastracji wszystkich męskich genitaliów, czegokolwiek, co by mogło wyglądać jakkolwiek męsko, ok, całkowitej. Jeszcze raz zobaczcie, zobaczcie, list do Galacji, my tam jeszcze kiedyś przyjdziemy, ale zauważcie, tam to nie jest tylko po prostu Paweł co tam tak dorzucił do natury nowego stworzenia, że nie ma kobiety ani mężczyzny. Tam się dokładnie także o to odbywa spór. Dokładnie o to się odbywa cała walka. Tak? Czy ja? No Pawła. No Pawła. Więc jeszcze raz pamiętaj, jeszcze raz, Pawła? Tego Pawła, który kazał się babom zamknąć? Tego Pawła, który... Tu Mówiłem o żadnych rozróżnień, ale jednak wszakże kazał kobietom zakładać kapturki czerwone? Czy tam jakieś inne yy, na głowy? Czy tam jakieś inne welony? Naprawdę? To interesujące, gdyby tak było. Hmm? Bardzo interesujące. Czwarty rozdział Listu do Rzymian, 16 werset. Tak więc dziedzictwo jest z wiary, aby było z łaski i żeby obietnica była niewzruszona dla kogo? Całego potomstwa. Dla całego potomstwa. Nie tylko dla tego, która opiera się na prawie, no i tutaj na obrzezaniu, nie tylko dla tego potomstwa, tak bo Paweł tu cały czas rozwija, ale i dla tego, które jest z wiary Abrahama, który jest ojcem nas wszystkich. Jeszcze raz przypominam, to jest list do Rzymian, w którym Paweł wymienia tyle kobiet, że niektórzy się nie mogą nadziwić, że w zasadzie miejsc, w których jak już kogoś wymienia a nie ma tam kobiet, jest znacznie mniej niż miejsc, w których Paweł wymienia konkretne osoby i to są wszystko kobiety. Tak? Który jest ojcem nas wszystkich, kobiet i mężczyzn. To jest tylko i wyłącznie, zauważcie, Paweł niczego nie dodaje do tego, co, co głosił Jezus i co Jezus demonstrował. Ta córka Abrahama, to powiedzenie, to ogłoszenie w tym kontekście, w środku synagogi jest sensacja to jest mało powiedziane. Po prostu. To jest absolutny przewrót. Absolutny przewrót. I to, co Paweł tutaj robi, to jest tylko kontynuacja. jest tylko kontynuacja. Nikt nad nikim z żadnego powodu nie będzie się wywyższać. Stoisz przed Panem, który jest sędzią żywych i umarłych. Łaska i tylko łaska. Przez wiarę i tylko przez wiarę. A potem to, co ten owoc, który w wyniku tej łaski przyniesiesz. Ewangelia Jana. Ósmy rozdział. Muszę się obcinać, bo tu jest jeszcze... Ile tu jest odkryć, ale jeszcze raz wam to zostawiam. odkrywajcie dalej. Ewangelia Jana, ósmy rozdział. No rzecz jasna, tak? No rzecz jasna, Ewangelia Jana, ósmy rozdział od trzeciego wersetu. I przyprowadzili do niego uczeni w piśmie i faryzeusze, no któżby kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. No cudzołóstwo tu jest niezwykle istotne, bo czy ona była prostytutką, czy nie była, jak tam niektórzy coś tam domniemują, cudzołóstwo oznacza zdradzenie męża, więc była mężatką, poza tym, że dlaczego ona co robiła, tak, więc była przyłapana na cudzołóstwo. to jest niezwykle istotne w tym opisie a postawiwszy ją po środku, widzisz, Jezus stawia kobiety na środku, żeby je uzdrawiać, żeby im przywracać godność, żeby, żeby pokazywać, że nie ma żadnej różnicy, że jest ta sama tożsamość. Jak przychodzą religijni ludzie, jak już postawią kobietę na środku, to tylko po to, żeby ją zabić, tylko po to, żeby ją ośmieszyć, tylko po to, żeby ją poniżyć, tylko po to, żeby yy, we właściwym miejscu w szeregu yy, wszystkie kobiety, na żeby dać wszystkim babom przykład, gdzie jest ich miejsce. Nie? I to jest dokładnie to. Powiedzieli do, postawili ją na środku, powiedzieli do niego nauczycielu, tę kobietę przyłapano na uczynku cudzołóstwa. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? Cokolwiek by nie powiedział, wiecie o tym, znacie sytuację, tak, powiedziałby kamienować, no to by polecieli, no bo to przecież wiadomo, to przecież wiadomo, od razu widać, tak, co to za zawodnicy, jak mówi klasek, to od razu widać polecieliby do Rzymian powiedzieli, Jezus kazał zabijać, a przecież my nie mamy żadnego prawa, wyście się nim zajmijcie. Tak powiedziałby, żeby nie zabijać, to wtedy by przylecieli, wiecie, w inne miejsce, o, Jezus się sprzeciwia prawo mojżeszowemu. Nie? No tylko, że... No właśnie, Jan komentuje, mówili to wystawiając Go na próbę, aby mogli Go oskarżyć, tak czy siak. Jezus wszakże schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. Co on tam pisał? Ja wiem, że tu są różne teorie, co by tam to oznaczało i tak dalej. Jeszcze raz, przyłapali ją na cudzołóstwie, przeprowadzili postawili na środku. Tak? Tu, tu macie założone, ósmy rozdział, bo tu zaraz wrócimy, ale co Jezus pisał palcem po ziemi? Jezus pisał palcem po ziemi, kapłańska 20, na przykład, tak. kapłańska 20, yy, 10. Mężczyzna, czyli trzecia nie, Mojżeszowa. Mężczyzna, który położy się z żoną swojego ojca. Mężczyzna, który dopuści się cudzołóstwa z czyjąś żoną. Bo to on 11 był. Mężczyzna, który dopuści się cudzołóstwa z czyjąś żoną, ponieważ cudzołożył z żoną swojego bliźniego. Poniesie śmierć zarówno cudzołożnik, jak i cudzołożnica. To to Jezus prawdopodobnie pisał palcem po ziemi najpierw. Tak? Mm -hmm. Prawo wam nakazuje, tak? No to może sobie przypomnijmy, tak? Księga kapłańska. Dalej, powtórzonego prawa. 22. Może no, nie dosłyszeliście? To od tego jest Księga Powtórzonego Prawa, że powtórzyć prawo. Księga Powtórzonego Prawa. 22. 22. To coś łatwo zapamiętać. Jeżeli znajdzie się mężczyznę leżącego z zamężną kobietą, wtedy oboje umrą. Mężczyzna, który leżał z kobietą i ta kobieta. Tak usuniesz zło z Izraela. Więc Jeszcze raz powiedzieli nauczycielu... Ewangelia Jana 8, rozdział 4, werset. Nauczycielu, tę kobietę przyłapano na uczynku cudzołóstwa. Naprawdę? No to gdzie macie chłopa? Serio? Chcecie mnie wprowadzać w sytuację w ramach której ja mam egzekwować prawo, a przynajmniej wydawać osąd, a wy sami go nie egzekwujecie. Wiecie jeszcze co Jezus tam pisał? Palcem na ziemi? Jezus jeszcze pisał wszystkie zestawy prawne dla chamów, którzy składają w sądzie fałszywe świadectwo. Którzy okłamują em, na temat swoich pobratymców, współziomków albo współziomalek. ok? Córkę Izraela? Przychodzicie fałszywie oskarżyć? Jeżeli prawdziwie, to gdzie jest ten drugi gość? A jeżeli nieprawdziwie, to jesteście oszczercami. To w takim razie kogo tu mamy komienować? Może ja z koleżanką powoli was będziemy wszystkich łupać. Dlatego rozumiecie, gdy nie przestawali go pytać, podniósł się i powiedział do nich, kto z was jest bez grzechu? Bo już wystarczająco dał znak, a teraz się odezwał. Chociażby w tej konkretnej sytuacji. Kto z Was w tej sytuacji nie kłamie? Hmm? Niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Dlaczego? Bo grzech oszczerstwa powinien się dokładnie tym samym skończyć. A jeżeli przyłapaliście ją, ale puściliście cudzołożnika, ale ją, a ją zatrzymaliście, bo Wam pasowało, to jest jeszcze gorzej. To jest jeszcze gorzej. Więc. Kamienie. Rozumiecie, o co idzie? Oni już wielokrotnie widzieli, że Jezus wie więcej niż powinien, tak? Ta Ewangelia mówi o tym, że Jezus nikogo się o nic nie musiał pytać, nie? Zaraz na początku, w drugim rozdziale tam jest powiedziane, że Jezus nikogo, bo On znał serca ludzi i oni o tym wiedzieli, nie? Więc jak Jezus pisał palcem po ziemi, to jeszcze był, może to jest jakaś defensywna postawa, może nie wie, co ma zrobić, oni tam na niego nalegali. Ale jak Jezus się podniósł, ja zawsze sobie tę scenę tak wyobrażam, że On stanął pomiędzy nią a nimi, nie? Wziął ją, wyprowadził z tego kręgu i stanął pomiędzy nią a nimi. Mówi, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Rozumiecie? I oni w jego oczach musieli zobaczyć, że jak ktoś weźmie kamień, to on mu powie, jaki ma grzech. To oni to musieli... To zresztą jeszcze zaraz będziemy się... Ale to musiało być jasne w tych oczach. Rozumiecie? On mówi, tylko spróbuj, jeden z drugim. Tylko spróbuj. Hmm? I znowu, schyliwszy się, pisał po ziemi... Tym razem im zasugerował, rozumiecie? Nawet jeżeli nie za pierwszym razem, to tym razem, tym razem powiedział, mówi, a wy macie jakie grzechy? I jeszcze raz zaczął pisać. Mówicie mi o prawie? Fantastycznie. I zaczął pisać. Hmm? A gdy oni dziewiąty werset to usłyszeli, no i jeszcze raz zobaczyli, co on robi, będąc przekonani przez sumienie, <grym> no właśnie, odchodzili jeden po drugim, począwszy od starszych aż do ostatnich pozostał tylko sam Jezus i ta kobieta stojąca po środku to macie jeszcze lepszą sytuację macie kobietę, o której, o której wielu świadków powiedziało, że właśnie została przyłapana na cudzołóstwie i zostaje sama z Jezusem, a Jezus nie bierze rozumiecie eee... kiecki w gardzil nie leci, po pierwsze dlatego, że nie chodził w kieckach, jak go przedstawiają a po drugie, że się miał lecieć właśnie obronił kobietę teraz, ale nie skończył roboty tak, z nimi sobie już poradził ta odetchnęła, no tylko jeszcze, wiecie, nie do końca, bo zdaje się, że został jeden gość, który miał prawo rzucić kamieniem. Wiecie o co mi chodzi? Teraz, dobra, może, może on nie był świadkiem, ale zdaje się, że miał prawo rzucić kamieniem. I co teraz zrobi Jezus? Kolejna rewolucja. A Jezus podniósł się i nie widząc nikogo oprócz tej kobiety, powiedział do niej, kobieto, gdzie są ci, którzy cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? To ona odpowiedziała, nikt, panie, zauważcie, ona wie, kto to jest. <głos> to jest nie do wyobrażenia, tak? Że po prostu przychodzi banda Jełopów, którzy trzęśli całym Izraelem i po prostu wstaje gość, mówi, no okej, okay, no to proszę bardzo, to rzucać, no nie? pisze coś palcem po ziemi i oni wszyscy są przekonywani przez sumienie, więc ona wie, kto to jest, nie? Nikt, panie. A Jezus powiedział do niej, no i teraz masz coś, z, z, zauważ. Gdzie jest prawo mojżeszowe i gdzie jest Jezus? Kolejny element rewolucji mówi, ja Ciebie nie potępiam. Ja Ciebie nie potępiam. Ale z drugiej strony zauważ, to jest Jezus. To jest chrześcijaństwo, to jest Kościół, to jest ciało Chrystusa. Idź i już więcej nie grzesz. Uratowałem Ci życie. ale I oddaję Ci wolność, więcej żaden z tych baranów się do Ciebie nie zbliży. Ale idź i więcej nie grzesz. Nie po to oddaję Ci wolność, albo wręcz daję, której nie miałaś, żebyś wróciła w ramach tej wolności do swoich dawnych porządliwości i słabości. Idź i więcej nie grzesz. Jezus znowu powiedział do nich, ja jestem światłością świata. Absolutnie jest absolutnie na przedłużeniu, na przedłużeniu tej historii. Ewangelia Łukasza. Nawet nie będę tego dalej rozwijał. E, tylko chcę Wam od razu pokazać inną, przypomnieć, ta nie pokazać inną historię. To jest Ewangelia e, Łukasza, siódmy rozdział. Hmm, oczywisty, ale z nie aż tak bardzo oczywisty. E, pią, siódmy rozdział Ewangelii Łukasza od 36 e, wersetu. Bo tam znowu tu rozumiecie, tutaj Jezus broni cudzołożnicę. No a tu mamy sytuację z kobietą, no jeszcze gorszą w sensie jej reputacji, tak? 36 werset i dalej. I zaprosił go jeden z faryzeuszy na wspólny posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i usiadł. Ściśle, że drugi mężczyzna nam się położył, ale no, okej. Okay. A oto kobieta, grzesznica, która była w tym mieście. No to się, o kogo chodzi, tak? Prostytutkę i to nie jakąś taką... Ehm, która potajemnie, że tak powiem, dorabiała pod nieobecność męża, czy coś w tym stylu, tylko jawną, e, jawnie działającą prostytutkę. Być może w domu publicznym, ale być może tam nie było domu publicznego, no w każdym razie ona była znana jako prostytutka. No to kobieta grzesznica, która była w tym mieście, dowiedziawszy się, że siedzi przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowe naczynie olejku. I stanąwszy z tyłu u jego nóg, płacząc, Zaczęła łzami obmywać jego nogi. Wycierała je włosami swojej głowy. Całowała i namaszczała go olejkiem. Co tu się dzieje? Ja, oni leżeli dookoła stołu, więc ona nie bardzo mogła do niego podejść. Ale chodzi mi o to, wiecie... W Talmudzie jest na przykład napisane, kobiety te olejki, te, 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 te flakoniki alabastrowe, nosiły jako rodzaj w tamtym czasie zwłaszcza kulturowej ozdoby wręcz, nie? Więc, więc teraz Talmud co prawda interpretował, że na przykład jak jest szabat i ktoś i, i wykorzystuje kroki tak zwanej drogi szabatowej, żeby pójść do synagogi no to może pójść, ale nie może nic nosić tak? Natomiast olejek, w sensie flakonik alabastrowy, no był uznany za ciężar którego kobieta nie musi nosić może mieć kolczyk w uchu, może mieć chustkę na głowie, może tam mieć różne rzeczy ale nie może chodzić. Natomiast dla kobiet to był tak, jakby to, to demonstrowało ich prestiż. Pamiętacie, Im większy był ten flakonik specjalnie zrobiony, one były płaskie, jakby wyglądały jak takie kolie czasami, ale rzeczywiście był w nich olejek galawastrowy i po prostu kobiety co, co, co jakiś czas troszeczkę kropeleczka roztarły na palec, tu sobie gdzieś tam się poperfumowały, nie? I miały ten, czasem wiecie, flakon był większy, a tam w środku były trzy krople, ale, ale do tego stopnia były traktowane właśnie jako wyraz zamożności, prestiżu i tak dalej, i tak dalej zwłaszcza prestiżu, zamożności i tak dalej swojego męża że Talmud nawet pozwalał, pozwalał kobietom w szabat jakby zakładać te flakoniki i chodzić w nich do synagogi nie? więc to było jakby tak nieodzowne, że kobiety je tam nosiły no tylko jakby kobiecie miał kupić mąż Taki flakonik i od tego zaczynam, nie? A teraz rozumiecie, za jakie pieniądze ta kobieta sobie kupiła ten flakonik? <głosy> to jest pierwsze, co musimy zrozumieć, tak? To, to jest wyraz absolutnie, jakby, dobra, może i grzechu, ale też niezależności tej kobiety, tak? Jakby, bo to jest też coś, co się tym Żydom w niej nie podobało, że no nie trzeba się tam z żadnym chłopem gdzieś tam ukradki, ona ja sama decyduje, sama się oddaje mężczyznom, sama zarabia na tym pieniądze. A jednocześnie w związku z tym była uznawana za najgorszą, najbardziej obrzydliwą i tak dalej, i tak dalej. Nawet te, to jej, wiecie, ten, ten jej zapach, to był, to był zapach y, obrzydliwości, zapach grzechu, zapach niezależności kobiecej. Absolutnie wiecie, czegoś, z czego można potajemnie w nocy, za jakiś tam pieniądz. Skorzystać, ale potem, żeby publicznie taką kobietę zmieszać z błotem, z wyzywać, że to ona jest, wiecie, kim, a nie ci, którzy z jej usług korzystali. Tak? Więc to jest pierwsza rzecz, o której musimy pamiętać, co się tu dzieje. Nie? Wszyscy wiedzą, kto to jest. I teraz ta kobieta przychodzi, yy, przyniosła alabastrowe naczynie yy, olejku i stanąwszy z tyłu u jego nóg, płacząc, zaczęła łzami obmywać jego nogi. To jest pierwsze. No nie? Eee, tam no nie miała z tam niczego, nie wiedziała co zrobić tam jakieś tam emocje jej towarzyszyły z tego co później Jezus mówi, wynika, że no, miała z Nim już wcześniej spotkanie w ramach którego, niektórzy wręcz mówią że ta kobieta to jest ta z Ewangeliana nie, że ona po jakimś czasie wróciła no ale nie, bo tamta była cudzołożnicą a ta jest grzesznicą, to jest inny opis nie? a Jezus zresztą w ogóle rozmawiał z prostytutkami, skąd z kontinu wiemy, je modlił się za nie, uwalniał je, uzdrawiał i tak dalej, więc tu no po prostu jakaś taka kobieta przyszła w tym całym odruchu, wiecie, bo on leżąc pewnie widział, że ona przyszła, tak? Wyobraźcie sobie to przy stole ją się, wiecie, leży, od, odwrócił się no ale nadal ma nogi na zewnątrz, tak? Ona przypadła do jego stóp, zaczęła płakać no i tam najwyraźniej dużo napłakała, bo za, potem się zorientowała, że no, zaś. Jeszcze po prostu wiecie, jak ktoś bardzo płacze, nie chcę teraz być jakiś bardzo drastyczny, no ale to nie tylko mu łzy ciekną, ale tam i wpiki z nosa, no wiecie o co chodzi, no nie, tam trochę jest jakby to takie... No to potem zaczęła ocierać, no bo nagle nie ma miednicy, nie ma też ręcznika, tak? Zaczęła go wycierać włosami. Nieważne, co się tej kobiecie dzieje, ważne, co się wszystkim świadkom dookoła dzieje. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Tak, Łukasz celowo to opisuje w taki sposób, żeby nawet nie zasugerować, tylko po prostu wprost pokazać, że naprawdę jak ktoś ma wełbie kiełbie, to zacznie widzieć w tym scenę erotyczną, tak? Bo nie odpuszcza, Łukasz naprawdę to jego słownictwo, on tu nie odpuszcza, tylko mu widać, że zaczęła łzami obmywać jego nogi, zaczęła wycierać je włosami swojej głowy, całowała, a ten tu grecki wyraz jest nieprawdopodobnie intensywny, bo jak już ona go tam, wiecie, wytarła, no to zaczęła go całować, całowa, było takie, że całowała i całowała, a nie, jak ona go całowała, no nie? po prostu taki wyraz? No i to jest prostytutka, tak? Wie, wiecie, co jest grane? Ehm, Jezus. Nogi, te nogi to nie jest napisane, że go całowała do kolan. No, by, byśmy Chcieli, żeby no, do Kolan dojechała. Ale Łukasz nic na ten temat nie wiecie o no, co chodzi, ale nawet jakby to były stopy. No nie, to, to, że ona wiadomo kim ona jest dla, dla tych, co było wiadomo, no ja go całuje. No to rozumiecie, jednoznaczne. Jak to jak Jezus może na coś takiego pozwalać? I dalej namaszczała go jeszcze olejkiem. Czyli nie dość, że go całowała, to to się jeszcze skończyło. Rozumiecie, masażem, yy, jeszcze raz, naprawdę Łukasz tym swoim językiem taki, coś takiego sugeruje. On nie mówi, że ona mu robiła masaż. Ale sugestia jest taka, że no, ale jak ktoś chciał w tym zobaczyć masaż, to by go i zobaczył. Przy wszystkich. A widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, pomyślał sobie, gdyby on był prorokiem, wiedziałby kim... I jaka jest ta kobieta, która go dotyka? Jest bowiem grzesznicą. Ja wielokrotnie o tym mówiłem, to jest jeszcze raz moment, w którym należy zadać pytanie ze strony widza. Okej, okay. zaraz się okaże, czy Jezus jest prorokiem, czy nie jest, ale ty, chłopie, nie jesteś prorokiem, więc skąd ty wiesz, kim jest ta kobieta i jaka jest, jako ta... rozumiecie, jako co zawiedza? Że ona jest grzesznicą ja nie tylko wiem, że ona jest grzesznicą, ale jaką ona jest grzesznicą? Gdzieś, żeś to ją testował, kolego. Który zapraszasz proroka i go osądzasz w sercu. A Jezus odezwał się do niego, Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. Patrz, jaki fałsz. On odpowiedział, on odrzekł, powiedz nauczycielu. No to Jezus mu tu opowiada przypowieść. Jezus tu naprawdę się zachowuje dokładnie jak Natan, który przyszedł do króla Dawida, tylko tutaj królem, prorokiem jest Jezus, a ten łoś jest tylko łosiem po prostu, który jeszcze się nie nauczył, że Jezus wie, co ludzie mają w sercu. No więc opowiada mu to, ym, y, tą przypowieść. Dobra, nie będziemy teraz się w to zagłębiać. Jezus mu zadał pytanie faryzeusz mu odpowiedział nie wiedząc, że podpisuje na siebie troszeczkę wyrok tą odpowiedzią, tak jak Natan, jak o, y, Dawid jak o, odpowiedział Natanowi, jak pamiętacie, jak mu opowiadał o owieczkach jeden miał dużo, drugi miał jedną i co tam się stało, co się z kim powinno stać i teraz zauważcie co się dzieje Szymon odpowiedział, sądzę, że ten, któremu więcej darował, Jezus mu powiedział słusznie osądziłeś i teraz gest Jezusa odwróciwszy się do kobiety powiedział do Szymona sam Jezus kolejny raz jest u faryzeusza, który jest gospodarzem w swoim domu. Jezus mu mówi, jeżeli jeszcze do ciebie nie dotarło, że jesteś debilem, to jesteś. Jeżeli jeszcze do ciebie nie dotarło, że ja wiem, co się dzieje w twoim sercu i nie zrozumiałeś, po co ci opowiadam, przepowiedź, którą ci opowiadam, to zrozum teraz nie raz, nie będziemy tej przypowieści teraz rozstrząsać, ale zwróćcie uwagę na ten gest Jezusa. Jezus mówi do Szymona, zaczął, mówi, słusznie osądziłeś, a potem odwraca się do tej kobiety. A dalej mówi do Szymona. Widzisz tę kobietę? Bo ja ją widzę, ja się na nią patrzę, ona mi się bardzo podoba. Co ty wiesz, cieciu, o tej kobiecie? Z wyjątkiem tego, co się tyczy twojego grzechu, ale to był twój grzech, a nie jej. Nie? Bo, bo zobaczcie, o czym jest przypowieść. O przebaczeniu. Nie? Jezus za chwilę ją przedstawi jako kobietę, której zostało przebaczone. A ty, Szymonie? Więc mówi, widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu i nie podałeś mi wody do nóg. A to był obowiązek. To jest faryzeusz. Ona zaś łzami obmyła moje nogi i otarła je swoimi włosami. Porównaj się teraz z nią. Czupa się. Cały czas się powstrzymuje, żeby nie powiedzieć jakiegoś gruszego słowa typu kretyn. Nie pocałowałeś mnie? To jest jeszcze raz, tu wiecie ten zwyczaj. Dlatego, jak Judasz przychodzi, wiecie, na powitanie z mistrzem, ucałuje go w policzek, a to jest znak, ten którego ucałuje, pamiętacie, nie? Samo tu, on go powinien powiedział do niego: no słucham cię, nauczycielu, to powinien go przywitać pocałunkiem, tak? Nie pocałowałeś mnie, a ona odkąd wszedłem, nie przestała całować moich nóg. Zauważcie, Jezus podniósł, zmienił perspektywę tej sytuacji, nie? on ja mówi: teraz na to spójrz w ten sposób. Ja stałem i mogłeś mnie pocałować w policzek. A ona rzuciła mi się do nóg. Rozumiesz? To, że ja leżałem, to ty masz problem. Bo może ty z nią wcześniej leżałeś. I, I myślisz o niej to, co myślisz. A ona nie myślała o tym, że ja leżę, tylko gdzie są moje nogi. A ty nawet nie pomyślałeś, gdzie jest mój policzek. Nie namaściłeś mi głowy oliwą, a ona olejkiem, zwykłą oliwą, wiecie, z oliwek, tak? A ona olejkiem tym w sensie perfumami, które skądinąd wiemy, tak? Historia z Judaszem, inną kobietą, która olejek alabastrowy, o której za chwilę, pamiętacie, roztrzaskała w ogóle, żeby całość wylać na Jezusa, mówi, a ona tym, absolutnie wielok, wielokroć płynem droższym niż ty, co robi? Namaściła moje nogi. Tobie było szkody na, szkoda na moją głowę paru kropli, bo do tego byłeś zobowiązany, nie zrobiłeś tego. Dlatego mówię ci, Przebaczono jej wiele grzechów, gdyż bardzo umiłowała. A komu mało przebaczono, ten, a komu mało, przebaczono, ten mało miłuje. Do niej zaś powiedział, zobaczcie, publicznie. W tamtym domu, u tego faceta. Rozumiecie, to, to było publiczne, to była publiczna amnestia. Nie tylko ułaskawienie, ale i amnestia. Zwolnienie z wszystkich grzechów, z wszystkiego. Rozumiecie, z kar. Do niej zaś powiedział, twoje grzechy są przebaczone. Wtedy współbiesiadnicy zaczęli mówić między sobą, kim jest ten, który grzechy przebacza, a on dopowiedział tej kobiecie, twoja wiara cię zbawiła, idź w pokoju. Jest różnica między nią a cudzołożnicą, zauważyli się, on i mówi, nie grzesz więcej, to się dopiero, on co do tej jest pewien wobec tego, co ona publicznie zrobiła, on ją też publicznie za tym mówi, jesteś w pokoju i idź w pokoju. Ja ci ten pokój gwarantuję, nikt cię nie tknie. Rzecie, nie ma mowy o czymś takim w prawie mojżeszowym. Jeszcze raz. My jako chrześcijanie do, dokładnie na ten rodzaj e, wrażliwości sami się powinniśmy uwrażliwić. Ewangelia Marka. Skoro już o tym powiedziałem, to tam będzie najlepszy opis. Ewangelia Marka 14 rozdział. E, od m, trzeciego wersetu. Jezus. E, od trzeciego wersetu czytamy następującą rzecz. Gdy był w Betanii, w domu Szymona trendowatego, no to jest inny Szymon, tak? W domu Szymona trendowatego i siedział przy stole. Przyszła kobieta, która miała alabastrowe naczynie pełne bardzo drogiego olejku nardowego. To nawet Marek, który się spieszy, musiał podkreślić, że to, to było w ogóle bardzo drogie, tak? Rozbiła naczynie i wylała mu olejek na głowę. Tam chodziło o to, że ona nie rozszaskała, wiecie, tego na podłodze, tylko tam się ubijało szyjkę górną, także nadal to wszystko, co było... W środku zostawały, ale wtedy można było jakby łatwiej wylać całość. że żeby było też widać, że ona wylewa całość. Niektórzy oburzyli się, no z Ewangelii Jana wiemy, którzy to byli ci niektórzy, czyli Judasz Iskariota, który był socjalistą, czyli złodziejem udającym, że zbiera na biednych. Niektórzy oburzyli się i mówili, po co takie marnotrawstwo olejku? Przecież można to było sprzedać drożej niż za 300 groszy, jest takie tłumaczenie, zostańmy denarów, i rozdać je ubogim. I szemrali przeciwko niej. No, być może, że Judaszowi powoli zaczynało się podburzyć też innych przeciwko tej kobiecie. My też wiemy, jak ona miała na imię i tak dalej, tylko no, nie, nie o coś innego chodzi. Marek w odróżnieniu od innych ewangelistów opisuje jeden aspekt, o którym, o którym inni nie wspominają albo go niezbyt wyraźnie sugerują. Lecz Jezus powiedział, zostawcie ją. Kolejny raz. W kolejnej scenie jest jeszcze inne, no kobiety nie potrafią zarządzać pieniędzmi, no widzisz, co się dzieje, no to można było sprzedać, a ta cóż zrobiła, no wylała mu na głowę i co, co komu z tego? Jezus pierwsze, co mówi, zostawcie ją. I drugie, nie tylko, że to jest niesprawiedliwe, ale mówi, dlaczego sprawiacie jej przykrość? To jest również istotne, co, co się w ogóle dzieje, z jakiego powodu? Co, Bo co nagle nagle was się odezwało, yy, jakaś wyjątkowa troska o ubogich? I teraz zwraca im uwagę na trzecią rzecz, mówi... No, jak już ją zostawicie i przestaniecie kombinować, jak ją zranić, to w ogóle zauważcie, że ona właśnie spełniła wobec mnie dobry uczynek. Ubogich bowiem zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Mówi, no fajnie. Mnie jednak nie zawsze mieć będziecie i, mówię, i dlatego czynienie dobrze mnie nie macie nieskończonego limitu. No, zwłaszcza, że wiemy, że to jest 14 rozdział w Ewangelii Marka, czyli za chwilę się skończy możliwość dobrych uczynków wobec Jezusa. I teraz zauważcie, Jezus tak samo jak kiedyś chwali wdowę, tak samo teraz pokazuje na nią i ona mówi ona zrobiła co mogła. Wow. Samo to zdanie jest, jest tematem na niesamowicie owocne studium. Ona zrobiła co mogła. Wszystko jest myśl, że to ona wszystko za... i teraz co? No widzisz, teraz jest bardzo interesujące, Jezus pokazuje na nią i ona mówi to, to jest prorokini. Ona zawczasu namaściła moje ciało na pogrzeb. Dlaczego potem nie będzie czasu na właściwe namaszczenie? My się skądinąd dowiadujemy. Tak? A nie wie, ona nawet nie wie, co zrobiła. Ja Wam mówię, co ona zrobiła. Ona to zrobiła w duchu. Ona jest po, zrobiła wszystko, co mogła. A wy? Zaprawdę powiadam Wam, gdziekolwiek po całym świecie będzie więc głoszona ta Ewangelia, będzie się również opowiadać na jej pamiątkę to, co zrobiła. Jezus mówi: Na moją pamiątkę? <śmiech> ale mówi, jest jeszcze kobieta, której pamiątkę ustanawiam. Ile słyszeliście nauczania o ustanowieniu pamiątki tej kobiety? Marii, swoją drogą. Jednej z Marii. Jezus powiedział wyraźnie, gdziekolwiek jest głoszona Ewangelia, ma być na jej pamiątkę głoszone to, co zrobiła. Ewangeliści nie bardzo do, do, do dzisiaj rozumieją, ale po co? Chociażby dlatego, że Jezus tak powiedział. I to co, rozumiesz, co za problem? Zrób to jeden z drugim. Wychodzisz na ulicę, głosisz do kogokolwiek, opowiedz o tej kobiecie i zobacz, jak pan się przyzna do tej pamiątki. Opowiedz o tej kobiecie. Już nie musisz po Judaszu jechać, już nie, już ale opowiedz o tej kobiecie. Po poznaj jej historię. Zobacz ym, sprawozdania innych ewangelistów. Zaprawdę powiadam wam, to jest uroczysta obietnica dla tej kobiety, ale też jednocześnie prikaz dla całego kościoła, wszystkich kolejnych pokoleń. Zaprawdę, masz kolejną kobietę, o której kobiecie coś takiego jest powiedziane? O, której kobie, o którym mężczyźnie z wyjątkiem Jezusa mamy koniecznie coś głosić? A Jezus mówi, kiedy będzie głoszona ta Ewangelia, to jest Ewangelia o, o Nim i o Królestwie. I mówi, jeszcze musi być głoszona e, ta kobieta, że rozczaskała e, flakonik na moją głowę. Dlaczego? To no ma związek ze Zmartwychwstaniem, jeszcze idąc dalej, ale teraz nie będziemy... Tylko, tylko zobaczcie na to! Mało jest kobiet, mało mówią i Znaczycie, ona tu w ogóle nic nie gada. Ale jest istotne, co o niej Jezus mówi. Tak, zaczęliśmy od błogosławiona jesteś między niewiastami, następna błogosławiona, między w ogóle wszystkimi. Kiedykolwiek jest głoszona autentyczna Ewangelia o mnie i o Królestwie, ma być głoszona o tej kobiecie. Co zrobiła? Bo zrobiła, co mogła. Gdziekolwiek po całym świecie będzie głoszona ta Ewangelia Będzie się również opowiadać na jej pamiątkę To, co zrobiła Swoją drogą zauważcie, że Judasz Iskariota Przez Marka jest zademonstrowany Nie jako ktoś, co kto tylko udaje, że się troszczy O biednych, a w zasadzie yy, Mu nie zależy, bo jest złodziejem ta, to także jest pokazane jako gość, który ostatecznie się obraził o to, że Pan Jezus tak wywyższył kobietę, zamiast powiedzieć, że Judasz ma rację. Bo to Judasz, jak wiemy z innych, z Ewangeliana chociażby wiemy, że podburzał przeciwko niej wszystkich. Nie, no właśnie Marek komentuje, na jej pamiątkę to, co zrobiła, wtedy Judasz Iskariota, jeden z dwunastu, poszedł do naczelnych kapłanów, aby im go wydać. Okay? U Marka to jest jasne powiązanie. To po prostu. Judaszowi się czara goryczy przelała. Nie? Więc masz nie dość, że, dobra, nie dość, że socjalistę, to jeszcze Mizugina. No, okay. o, dobra, dobra, bo czas, czas leci. Myślę, że musimy, musimy wobec tego, jesteśmy w tej Ewangelii, do tych pieniędzy to jeszcze, to jeszcze wrócimy, ale, ale jeden bardzo taki wątek, który myślę, że musimy się mu dobrze przyjrzeć. Mianowicie w jednej tylko Ewangelii, bo on, on jest opisany też nie tylko w tej jednej, ale no, nie mam czasu, ale wiecie, ym, chciałbym, żebyśmy zobaczyli podejście Jezu, <śmiech> to będzie, zabrzmi teraz dziwnie, ale sam fakt, że to zabrzmi teraz dziwnie, świadczy o tym, no, gdzie my nawet jako Kościół, a już pomijam, jako, jako cała cywilizacja, gdzie żeśmy zaszli. ale w każdym razie, yy, żebyśmy zobaczyli, yy, jak się odnosił yy, Jezus do czegoś tak kobiecego i kompletnie niemęskiego, a więc typowo kobiecego, jak menstruacja. W, w wielu zgromadzeniach, jak, jak w, w, wrzucałem, takie, nie w wielu, bo to nie było w wielu, bo to w wielu to było w ogóle nic wiecie. Ale było parę takich miejsc. Gdzieśmy, i, I było takie czekaj, czekaj. Jezus siedzą czego gdzieś odniósł. No, odniósł się. Po pierwsze, myśmy już ostatnio mówili, że jakby wiecie, temat yy, czy to w, w ramach stosunku seksualnego, czy nie wytrysku nasienia u mężczyzn nie jest żadnym tematem tabu yy, w prawie mojżeszowym. Temat yy, krwawienia miesięcznego i innych w ogóle związanych tam z tym, z tym rzeczy u kobiet nie jest żadnym tematem tabu yy, yy, w prawie mojżeszowym. Więc dlaczego miałby być tematem tabu dla Jezusa? Tak? Otóż na, a Marek, a nie tylko. Ewangelie pokazują Jezusa, który, dla którego nie tylko to nie jest temat tabu, ale to, co w ramach tego, co nie jest tematem tabu, staje się niechcący te, tematem tabu, dla Jezusa nadal nie jest tematem tabu. Pod żadnym żadnym względem, wręcz przeciwnie, to z czego niektórzy chcieliby zrobić temat tabu, Jezus mówi, nie ma, nie ma takiej możliwości, bo wtedy zrobicie tabu z kobiety. To jest, jak sobie otworzycie Ewangelię Marka, bo u niego to jest najlepiej... Yy, opisane. To jest dłuższy fragment, ale go sobie przeczytajmy. To jest piąty rozdział od 22 yy, wersetu aż do w zasadzie końca rozdziału. Otóż, z piąty rozdział, 22 werset, wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair, a gdy go zobaczył, padł mu do nóg i prosił go usilnie: Moja córeczka umiera. E, nie będziemy teraz tego rozwijać, e, ale nawet to, jak później Jezus się zwraca po hebrajsku, aramejsku e, do tej małej, młodej osoby. Tak samo tu język cały sugeruje, że to była dziewczynka, która... I, i zaraz do tego jakby ktoś powie, dobra, skądś się ty to, to wywnioskował, że to o to chodzi. To była dziewczynka, która umarła... E, w czasie, kiedy wszyscy się spodziewali, że powinna stać się kobietą, czyli że powinna dostać pierwszego okresu, ale umarła zanim to się stało. Do dzisiaj, jak macie barmicwę, czyli chłopca wejście w, niekoniecznie w bardzo dorosły okres, ale w każdym razie w bycie traktowanym, jakby był dorosły, jako, nie jakby, tylko jako dorosłego, chłopcy. W judaizmie wejście dla nich to jest trzynasty rok życia. To jest barnictwa, tak? Dla odpowiednich barnictw, dla dziewczynek, które sobie oczywiście zapomniałem jak się nazywano, ale mniejsza o to, bo dziewczynki też mają jakiś taki swój tam obrzędzik, to jest dwunasty rok życia, tak? Mamy to? Czyli się zakłada, niekoniecznie że dziewczyna musi mieć pierwszy okres, jak ma 12 lat, tylko się zakłada, że no mniej więcej to jest właśnie to. Tak, to, to jest uznane za wejście kobiety w okres dorosłości, czyli także w okres płodności. No ale tu na razie się dowiadujemy, że co? Że ten pat i nazwał tę swoją córeczkę właśnie córeczką, a nie dziewczyną czy kobietą i tak dalej, i tak dalej. Tylko córeczką, tak? Przyjdź po uznaniu ręce, aby została uzdrowiona, a będzie żyła. I poszedł z nim, szło zaś za nim mnóstwo ludzi, którzy na niego napierali. I teraz zauważcie, nie bez przyczyny Biblia nigdzie tych dwóch historii nie rozgranicza. Czyli mamy jedną jakąś dziewczynkę, to właśnie jak genialnie to jest przez Ducha Świętego opisane. tak? No i ona umiera, jeszcze nie umarła, Jezus idzie i nagle całe tłumy na Niego napierają. I w ramach tego napierania na Niego, co się dzieje? Wtedy pewna kobieta, bardzo istotna, która od 12 lat cierpiała na upływ krwi, zaraz sobie o tym więcej powiemy, i wiele wycierpiała od licznych lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, Przeciwnie, pogarszało jej się, usłyszawszy o Jezusie, podeszła w tłumie od tyłu i dotknęła Jego szaty. Mówiła bowiem, jeżeli dotknę choćby Jego szaty, będę zdrowa. I natychmiast ustał jej upływ krwi i poczuła w ciele, że została uzdrowiona ze swojej choroby. A Jezus od razu poznał, że wyszła z Niego moc, odwrócił się do tłumu i zapytał, kto dotknął Moich szat. Zauważcie, Jezus wie, że nie Jego no nie? On doskonale wie, co się dzieje i jak się... To jest za stara zasada, tak? Jak Bóg się kogoś o coś pyta, a Pan Jezus jak się kogoś o coś pyta, to nie dlatego, że nie wie, no nie? Tylko, tylko pyta, żeby wywołać reakcję, żeby zobaczyć, jaka będzie odpowiedź. Kto dotknął moich szat? Odpowiedzieli mu jego uczniowie, widzisz, że tłum na ciebie napiera, a pytasz, kto mnie dotknął? Bo rozumiecie, wszyscy go tam chcieli dotknąć, to był szczyt szału na Jezusa, Jezus Jezusomania, tak? No serio? Ledwo tu tych ludzi odpychamy i tam dalej, ja się pytasz, kto się mnie dotknął? A on spojrzał wokoło, aby zobaczyć tę, która to uczyniła. Jeszcze raz, on wiedział, tak, to wszystko. I jak na nią spojrzał, ona tu też wiedziała. Wtedy kobieta ze strachem i zdrżeniem, wiedząc, co się z nią stało, podeszła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. Jakby, jak wiecie, że patrzą w to ale jakby no, o co chodzi? Nie w sensie, wyznałam mu całą prawdę, jakby coś nieprawdopodobnie zawiniła, coś co się to w ogóle dzieje, nie? Więc tu sobie trzymamy ręką, ale musimy przeskoczyć. No, mówiliśmy troszeczkę o tym, ale jeszcze raz do trzeciej mojżeszowej, czyli do księgi kapłańskiej, do 15 rozdziału, gdzie jest dużo różnych dzikich przepisów. że niektórzy z pozoru, jak tak na nie patrzą, to mówią, o, ale dzicz kompletna, na temat kobiecego no bo jakiego innego okresu. Więc Księga Kapłańska, 15 yy, rozdział. Yy, nie będę się teraz to zagłębiał, niektórzy mówią, Fabian yy, yy, ostatnio, ktoś mi tam powiedział, że ostatnio pominąłeś to celowo, bo tam jednak jest troszeczkę chamskie prawo yy, na temat kobiet. bo nie, nie tylko chodzi o to, że z kobietą, która ma okres, nie wolno współżyć przez 7 dni, prawda? Kobieta jest nietykana, ale ona, jest, ona, ona wszystko zanieczyszcza. No, Okej, okay, tak tylko, wiecie, nie o ten fragment mi chodzi, ale tak, tak przyjrzyjmy się. Księga kapłańska, 15, rozdział 19, werset. Yy, a jeśli kobieta ma... Yy, I dalej. A jeśli kobieta ma upływ, yy, czyli okres... Yy, widzicie tłumacza tutaj? On nie może tego... Yy, ja pamiętam w księdze, tyś, w Biblii Tysiąclecia, nie wiem jak jest teraz, ale w, chyba w tam trzecim czy czwartym wydaniu były upławy. W ogóle jakieś, wiesz, co w ogóle... Ja, jako młody chłopak myślałem, co ty się tym kobietom... Działo, jakiś śluz im płynął z uszu, czy co w ogóle, jakby co? Dajże spokój. Widzicie, że... Widzicie, o co mi chodzi, tak? We wszystkich miejscach jest wyraźnie powiedziane krew i... I jeszcze raz, zanim pójdę dalej. Nie, nie, wydaje się wam to ciekawe, że jak na przykład feministki dzisiaj... O, masz, teraz będzie kolejny powód, żeby oflagować cały kanał. Ale niech będzie... Ym... Wiecie, ile jest krzyku, że kobiety są równouprawnione w seksie, w czymś tam, w jakichś tam rzeczach. No i to jest wszystko jasne. Ale dlaczego feministki na przykład nie atakują firm, które... Ja już od lat nie oglądam telewizji, ale ostatnio podpytywałem i ludzie mi mówią, że jak są reklamy podpasek, pasek, czy tamponów i tak dalej, tam nie ma krwi w ogóle. Tylko są jakieś niebieskie płyny. Jakby, rozumiecie... I nadal tematyka ponoć w większości tych wszystkich reklam jest jaka? E, dzięki nam, nikt nawet nie będzie wiedział, że masz okres. Nie? Pokazują białe gacie, że tam wtedy kobiety mają, nic mi tam nie widać. Wie, 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 wiecie o co mi chodzi? W sensie. Ja zawsze byłem tym taki trochę... taki, Jak pamiętam, się pierwsze reklamy pojawiły w Polsce, nie? O, to było oczywiście temat tabu. Eee, ojciec tam wtedy leciał, przełączał, wiecie, bo to reklama. No ale ja nadal... Że się nadal... Co tam, człowieku? Ja nie wiem, co tam czy się... W... Ale co, no, no podpaski żeś nie widział? W sensie, że spokój. Fajnie, że wreszcie są, tak? Przecież pamiętam, no nieważne co... Tam pamiętam, ale... No ale tak, no pamiętam, wiecie, yy, panikę w czasie stanu wojennego, że nie, niektórych kobiet i walki, myślę, dobra, po co im tyle jest waty na przykład w, w aptece do kupienia i tak dalej. No ale, no, jeszcze raz, o, o, ostatnio o tym mówię, że, no wyobraź sobie czasy, kiedy nie ma tamponów, podpasek i tak dalej. Cała w ogóle, wiesz, kwestia higieny, no wiecie o co mi chodzi, nie? Bądź tu kobietą w takich czasach. No ale nadal, no, mamy ponad XXI wiek, wyzwolenie i tak dalej. A nadal wszystkie te reklamy mówią kobiecie, musisz ukrywać, że masz okres. Nikt nie może widzieć, że masz okno. Nie możesz powiedzieć, coś, co w związku z tym czujesz, rozumiesz, co w związku z tym... Tak? Na, nadal kobiety ukrywa... Jedna drugą kryje i tak dalej, bo czasem, wiecie, jedna siądzie, coś tam jej mimo wszystkich tych rzeczy, coś tam jej przemoknie, nadal może być wyśmiana, ża, bo krew, bo coś tam... Zauważcie, co się dzieje. Gdzie są teraz feministki, które atakują... Tak, mówię to wyraźnie, tak? mówię to do kamery, do, do kamery. Gdzie są feministki, które atakują yy, wszystkie... Ktoś mi powiedział, że wyjątkowo się pojawiła reklama i nadal była sensacja. I debata, chyba w Anglii, jakiś czas temu niedawno, która próbowała jakaś firma się ośmielić, sugerować, że te produkty, które oni mają, to do krwi służą. Więc pokazywali ponoć wykorzystanie tamponu czy, czy podpaski. nie pamiętam, bo ja nie, nie, ktoś mi to tylko mówił, i, ale, ale kobieta się goliła. Tak, jakąś depilację sobie robiła pod pachami na nogach gdzieś tam i zaczynając się, wtedy brała, wiecie, podpaskę czy coś tam i jakby e, próbowała to tamować i okazywało się, że to jest genialny sposób na tamowanie krwi, czego nadal nie było widać, ale jakby, wiecie, gdzieś coś tam i nagle było, że ach, w ogóle można, przecież wiadomo, że kobiety mają okres tylko i wyłącznie przy pomocy błękitnych płynów. Które to błękitne płyny plamią białe spodnie czy sukienki, to tylko i wyłącznie o to chodzi. A nam chodzi o to, żeby kobiety nie miały błękitnych plam. Zauważcie, co jest grane. widzicie o co mi chodzi? Więc... więc, no Mamy to wyzwolenie, czy nie mamy? A no nie ma trawo, seksualność kobiety? To należy do seksualności kobiety. Reklamowanie e, środków antykoncepcyjnych, antykonce żeby jeszcze lepiej sobie... Taką reklamę akurat to pamiętam amerykańską. Środek antykoncepcyjny y, jako sposób na to, żeby nie mieć y, tej wadliwej przypadłości, jaką jest miesiączka. Serio? W związku z tym całą resztę... No dobra, nie, no rozumiecie, co jest grane, nie, bo nie chcę się teraz tutaj... Tylko, jeszcze raz, pa, patrząc na Biblię, chodzi o to, żeby, wiecie, ten taki mm, Biblia jest patriarchalna, mm, takie... Okej. Okay. Ja bardzo chętnie bardzo chętnie powstanę jako chrześcijanin biblijny, żeby pomóc kobietom, żeby na przykład mówienie o, o, o okresie i tak dalej, i tak dalej, żeby. To, to jest miejsce. Rozumiecie, dziewczynki nadal są wyśmiewane przez inne dziewczyny. W szkole ja tym jakoś nie słyszę, rozumiecie. Tylko jest prześladowany, bo jest chłopcem, ma myśli, że jest dziewczyną, czy tam jest Dobra, super, nie ma jak ma, tak co zrobić. Ale gdzie są programy antybulingowe? że właśnie dziewczyny inne dziewczyny gnębią, bo one się jeszcze nie orientują i któreś tam było widać, że tam jej krew pociekła i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy są historie, o których notorycznie słyszę, o których notorycznie rozmawiam i to, że chłopcy e, też jakby są nauczeni, że okej, okay, z, takiej, z takiej dziopy, jak się mówi, są, że można się nabijać, to wynika z czego? Z przyzwolenia innych dziewczyn. A jeszcze potem taka dziewczyna potrafi być ochrzanić, znaczy potrafi być. Po, potrafi na przykład pani pedagog czy psycholog szkolna, potrafi ją ochrzanić, że ona nie wie, co ma ze sobą zrobić, że ona... I tak dalej. Jeszcze raz żeby to to są feministki w takim razie, w tych wszystkich sprawach. Czemu nie ma kampanii szkolnej? szkolnych? wiesz, o co mi chodzi? Żeby to, co jest tak naturalnie kobiece, żeby nie było... W, w tak hamski bezczelny sposób pomijane i, i dalej, żebyśmy, mając te wszystkie yy, higieniczne rozwiązania, żebyśmy siedzieli mentalnie w jakimś XIX wieku. Okej, okay, dobrze, bo to zaczyna brzmić... W każdym razie, Księga Kapłańska, 15 rozdział, A tam za bardzo... Yy, więc mówi, okej, okay, kiedy kobieta ma okres, a jest to konkretnie nie żaden inny upływ, tylko żeby to było jasne, wiecie, wypływ krwi z jej ciała, to przez 7 dni będzie w swojej nieczystości. Jeszcze raz powtarzam, to jest nieczystość rytualna. Nieczystość rytualna zasadniczo w Starym Przymierzu oznacza nietykalność kogoś albo czegoś. to ma być niedotykane. Każdy, kto jej dotknie, no właśnie, będzie nieczysty aż do wieczora. I teraz ktoś mówi, no tak, Fabian, ale tam jest wszystko, na czym się położy w trakcie swojej nieczystości. Będzie nieczyste, wszystko, na czym usiądzie, będzie nieczyste. Każdy, kto dotknie jej posłania i tak dalej, każdy, kto dotknie tego, na czym ona się działa, jak ona tam zanim pójdziemy dalej kochani kobiety pod prawem mojżeszowym z tego wynika, ze względów praktycznych nie tylko miały spokój z seksem na 7 dni z mężem znowu tam ktoś mi yy, tam zasugerował że ale niektóre kobiety właśnie w trakcie okresu właśnie bardzo wolą się kochać tak, ja się zgadzam, że to było też zabezpieczenie tego dziwacznego narodu przed, yy, inaczej nie zabezpieczenie jakby dopomożenie temu narodowi żeby bo jasne, że można zajść w także w czasie okresu, ale jest to znacznie mniej prawdopodobne niż poza tymi siedmioma dniami, które tu są wyznaczone. I w każdym ten naród zawsze miał problem na Bliskim Wschodzie i do tej pory ma problem na Bliskim Wschodzie, bo nie jest za duży, a wrogów jest wielu. I dzięki temu, jakby kobietom rzeczywiście tak, i to był przepis ewidentnie wskazujący na prokreację. Czyli dzięki temu te małżeństwa miały więcej dzieci, niż by miały bez tego przepisu. I tak zgadzam się, tu chodziło o prokreację, ale musimy znowu pamiętać o tym kontekście, o sytuacji Izraela w Kanaanie. Tak, więc to ewidentnie... No, ale jak kobieta miała okres, dobra, to nie tylko... To nie wolno było jej dotykać i tak dalej, ale jednocześnie, zauważcie, miała urlop tygodniowy. Jakby ona latała po całym domu, namiocie, w czym oni tam mieszkali i wszystkiego dotykała Wszystko by było zanieczyszczone i wszystko, rozumiecie, to by było Więc najlepiej było powiedzieć jej e, Czołowa, weź ze siądź Uspokój się, 7 dni Wolne, nie musiała iść do lekarza, że szczególnie trudno okres przeżywać, coś po prostu prawo mówiło, ta kobieta jest nietykalna. A jakbyście chcieli, żeby ona coś robiła, czegokolwiek, ona tam się dotknie, na czymkolwiek nie siądzie i tak to wszystko jest zanieczyszczone. Serio, i teraz wy musicie to odczyszczać. No to chłopy, tak, no okej, okay, dobra, sieć, spokojnie, wrócimy do tematu yy, za tydzień. Teraz... O, oczywiście, oczywiście na to Wam chcę zwrócić uwagę w Księdze Rodzaju. Jeszcze raz, trzymajcie założony tę Ewangelię Marka. Jeszcze kapłańską też trzymajcie założoną, ale w Księdze Rodzaju na chwilkę przeskoczmy. Jest historyjka, do której się, do której się odwoływaliśmy już zeszłym razem. Labana i jego córek. Jedna z nich, jak pamiętacie, gwiznęła mu... Eee, jego durne bożki, tam jakieś, które, które tam bardzo cieszyły jego nędzne serce. Okay? To jest księga rodzaju 31, rozdział. I teraz jasne, że no, po tym wiemy, że to był Poganin. Tak? Eee, ale nawet Poganin, zauważcie, eee, że prawo mojżeszowe poszło dalej niż Poganin. Nawet Poganin, no, tu w obliczu Hebrajczyka, ale to wszyscy oni nie mają prawa mojżeszowego. Tak? Księga rodzaju, pierwsza mojżeszowa, 31 rozdział. E, Laban ściga Jakuba, bo mówi, że on mu ukradł te bożki. Pamiętacie, rzeczywiście jedna z córek Labana mu je przychmęciła. Więc, y, no i to Jakub mówi, że jak żebym ja, o co chodzi? Y, y, szukaj. I teraz zobaczcie 33 werset. Laban wszedł więc do namiotu Jakuba i do namiotu Lei, a także do namiotu obu służących, ale nic nie znalazł. Gdy wyszedł z namiotu Lei, wszedł do namiotu, no tejże spryciuli Racheli. Znamy ją. Ta, ale no okej, okay. teraz co ona zrobiła bardzo interesują a Rachela wzięła posążki włożyła je pod siodło wielbłądzie i usiadła na nich Laban przeszukał cały namiot ale nic nie znalazł najwyraźniej się do niej odwrócił, że jakby okej okay, no bo jeszcze tu jest jedno miejsce a ona powiedziała do swojego ojca niech się mój pan nie gniewa, że nie mogę wstać przed tobą bo mam kobiecą przypadłość i szukał dalej, ale posążków nie znalazł Najwyraźniej uszanował to, że jego córka miała kobiecą przypadłość. Prawo mojżeszowe poszło dalej, jak widzicie, i daje kobiecie urlop siedmiodniowy od jakichkolwiek czynności. Ona zasadniczo się niczego y, nie ma dotykać. Ale mamy przypadek w 15 rozdziale Księgi Kapłańskiej, w 25 wersecie, który odnosi się do y, historii, od której zaczęliśmy, opisanej u Marka, z tą kobietą, która podeszła do Jezusa i się go dotknęła, potem musiała mu całą prawdę wyznawać. Otóż co mówi ten fragment? Księga kapłańska, 15 rozdział 25, werset. Jeżeli kobieta będzie miała ukry upływ krwi przez wiele dni, poza czasem swojej rytualnej nieczystości albo jeśli upływ krwi będzie trwał dłużej niż czas jej odłączenia, wtedy będzie nieczysta przez wszystkie dni upływu jej nieczystości, jak w czasie jej odłączenia. No I tu rozumiecie, że zaczyna się problem. Tak? Ta kobieta, o której my mówimy, bo tam jest, wiecie, 27 werset, każde posłanie, 20, ktokolwiek dotknie tych rzeczy, będzie nieczysty i tak dalej, i tak dalej. Więc ona, a jeszcze potem do tego prawo talmudyczne dołożyło, na bazie zasadniczo tego przepisu, Dlatego ona nie przyszła do Jezusa i nie powiedziała, czy mógłbyś mnie uzdrowić, czy... bo ona widziała, że Jezus kładzie ręce na chorych. Prawdopodobnie się bała, że w momencie, kiedy On, położy na... że on nie położy na niej rę... rąk, bo no wiecie, nie widziała tego, o czym my wiemy, że On jej kładł ręce i na trędowatych, i na umarłych, i tak dalej, to nie byłby żaden problem, ale ona o tym nie wiedziała. Więc podeszła do Niego od tyłu, licząc na to, że po prostu to jest człowiek, który chodzi pod mocą i że stanie się dokładnie to, co się stało, czyli że wyjdzie z niego moc i będzie uzdrowiona. Zobaczcie, ona nie chciała za wszelką cenę, i to Słowo Boże opisuje, wróćmy do tego piątego rozdziału, ona za wszelką cenę nie chciała jego dotknąć, tak? bo tam byłyby tego gorsze konsekwencje. Dotknęła tylko jego szat, co nadal zanieczyszczało te szaty, no ale też zanieczyszczało Jezusa, ale to było trochę jakby inne. W sumie ona liczyła, ona dokładnie, rozumiecie, wycyzelowała ten moment, żeby właśnie ten tłum napierał na Jezusa, żeby nikt nie wiedział, że jeszcze ona w tym tłumie się dotknęła Go. Nie? I teraz zauważcie, Jezus mógłby wiedzieć, co się stało i mógłby pójść. Okej? Okay? A Jezus nie tylko po pozwala wyjść z Niego mocy uzdrowieńczej, która ją dotyka i uzdrawia fizycznie, ale on ją uzdrawia także emocjonalnie. On jej przywraca całą godność. Plus, zwróćcie uwagę, nadal już nikt nic nie wie. Nikt nic nie sprawdzi. Ona jest zdrowa. Okay? Co znaczy, że jest zdrowa? Nie, że upływ krwi ustał. To znaczy, że od tej pory będzie miała normalny okres, ponieważ to był właśnie przypadek kapłańskiej 15-25. To był niekończący się okres. tak? Sam parokrotnie pracowałem z kobietami, które miały z czegoś tam wynikającą, zresztą z tego, co pamiętam u chyba wszystkich z nich, nie do końca zdiagnozowaną dokładnie taką przypadłość, tak? Że w momencie zaczęły kwawić to był jakiś tam okres i on się po prostu nigdy nie kończył, tak? Więc potem brały jakieś tam specjalne jakieś tam, nie wiem, sterydy, hormony, nie wiem, co to tam się działo żeby to powstrzymać, ale to nie było, wiecie, to nie było uzdrowienie nie? a tu widzicie, jaki był opis, że no, tylko gorzej się je działo przez te wszystkie jakieś tam próby Próby rozwiązań. Więc też ja widziałem jak te kobiety w swojej kobiecości, z którymi ja pracowałem, były po prostu zranione, poniżone, jakby takie nie wiedziały co e, i jeszcze sobie przepisywały poczucie winy. A teraz rozumiecie, e, dla, dlatego ona, ma zobaczcie ten piąty rozdział, 33 werset, kobieta ze strachem i zdrżeniem, wiedząc co się z nią stało, no bo wiedziała też na co była chora, co ona zrobiła, tak? Tu mistrz i teraz ona, tu tłumy się cisną, a on teraz musi powiedzieć, dobra, odejdźcie ode mnie, bo jestem nieczysty. To on powinien tak zrobić, skoro wiedział co, ale Jezus jest, rozumiecie, on jest wypełnieniem prawa, tak? Więc, więc ona dlatego upadła, wyznała mu całą prawdę, że, rozumiecie, myślę, że to zresztą nie jest powiedziane, co do końca, tylko że ona się dotknęła. Myślę, że Jezus jej przerwał w momencie, kiedy zaczęła mówić, dlaczego ona się go dotknęła, tak? on powiedział do niej, córko, Swoją drogą zauważcie, on idzie w tym momencie do dziewczynki, do której zaraz wrócimy, tak? o której człowiek mówi, moja córeczka. Nie? I Jezus mówi, czy jest to mała dziewczynka, która jeszcze nie miała okresu, a jest stworzona po to, aby być zdrową, dojrzałą, cudownie, przynoszącą wszelki owoc w życiu kobietą, do której to osobowości fizycznej nie tylko należy to, że ma okres. Nie tylko ona jest dla mnie ważna, ale ty też jesteś dla mnie ważna. Zaś w drugą tamta jeszcze nie miała okresu, tej się przez 12 lat okres nie skończył. Tak? Te 12 lat, pamiętajcie, bo nie, to jest nie przypadek, że te dwie historie są złożone i Jezus do niej mówi: jesteś taką samą moją córką. Córko, twoja wiara cię uzdrowiła. I jeszcze raz, tak samo do niej mówi: Idź w pokoju i jeszcze jej, zauważcie, gwarantuję bądź uzdrowiona ze swojej choroby. Nie powiedział, co to jest i dlatego według mnie Narek nie mówi, do, do którego momentu ona dojechała, ale on się do tego nie odniósł. On tylko mówi, ja wiem, co ci było, ty wiesz, co ci było. Idź. Przez to... Bo również, również ci ludzie też e, mogli tam świrować, że hej, hej, ale mistrz, jak to dotknął się tej kobiety? To nikt nie zauważył, że on jest nieczysty. Z tego samego powodu, jak za chwilę będzie wchodzić do córki Jaira, to również on powie, ona nie umarła, tylko śpi. No bo do śpiącej mógł wejść. To Rozumiecie o co chodzi. Do umarłej, nawet jakby się okazało, że żyje, ale dotknął się umarłej, to już byłby pewien problem. W każdym razie, mamy 12 lat kobietę cierpiącą na krwotok. Zauważcie, no jedna z najgorszych możliwych przypadłości związanych z okresem. Jakby wiecie, powiedziałbym, bo nie chcę w to teraz wchodzić, ale naprawdę znam kobiety, z którymi pracowaliśmy i osobiście, ale też w grupach i tak dalej dla których medytacja nad tym całym fragmentem yy, o tych dwóch, o tej dziewczynce i o tej kobiecie jakby przynosiła medytacja, w sensie wiecie, nie jakiś new age'owa, tylko rozważanie tego słowa, modlitwę i tak dalej, przynosiła im uzdrowienie w wielu aspektach ich kobiecości włącznie z fizyczną, z nie dzisiaj historia na to, fizyczną z, zmianą fizycznego podejścia do, do okresu, że on się stawał mniej bolesny i, tak dalej, i tak dalej, bo to często się wiąże z nieakceptowaniem do końca swojej kobiecości. I ta historia ewidentnie pokazuje mnie, Jezus mówi, rozumiesz, Jezus mówi do tej kobiety, córko, mnie to interesuje, żebyś ty miała normalny, regularny, zdrowy okres. Tak Jezusa interesują okresy kobiet. Zostawiam tą ciszę, żeby wiecie, e, cała. Yy, cały dyskomfort się rozlał u tych, u których ma wywołać dyskomfort? Tak, Jezusa to bardzo interesuje. I teraz, gdy On jeszcze mówił do tej kobiety, bo zobaczcie, to jest, ona się w środku włącza do historii, którą okala historia córki Jaira, tak? Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i powiedzieli Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela Ale Jezus, gdy tylko usłyszał, co mówili, powiedział do przełożonego synagogi nie bój się, tylko wierz. On a dopiero co powiedział córko, twoja wiara, tak, twoja wiara. Więc nie pozwolił iść ze sobą nikomu oprócz Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Swoją drogą, zauważcie, wzięcie tylko tych trzech, ono zawsze w Ewangeliach jest znaczące. Tak? nie teraz tego więc zauważcie Marek podkreśla zauważ jak rozumiesz to jest tak znaczące że tylko oni idą z Jezusem na górę przemienienia tak żeby, żeby być świadkiem tego niesamowitego zdarzenia I teraz zauważcie on idzie do dziewczynki która jest w 12 no dobra zaraz w którym jest roku życia to no ale w każdym razie idzie do dziewczynki i nagle Jezus wykonuje gest jakby chciał pokazać to jest niezwykle istotne zdarzenie Jeszcze raz Zobaczcie, czego się to wszystko tutaj tyczy, tak? Więc, gdy przyszedł do domu, tych wyznaczył, do domu przełożonego synagogi, zobaczył tam zamieszanie oraz płaczących i bardzo zawodzących. Wszedłszy więc, powiedział do nich, dlaczego robicie zamieszanie i płaczecie? Dziewczynka nie umarła, tylko śpi. I naśmiewali się z niego. Następna rzecz. Jezus w ogóle... Zauważcie, mimo, że jest tak popularny, potężny i tak dalej, bardzo interesujące, staje po stronie kobiet tak bardzo, że doświadcza tego, czego to często doświadczają kobiety. Tak? Bo oni się tu z niego nabijają jako z kogoś, kto nie ma właściwego poczucia rzeczywistości, nie wie, co jest w ogóle grane. No to tam będziesz tłumaczył. Nie? E, pomijam cały kontekst z całej Ewangelii Marka właśnie, że i nie tylko, że kobiety są tak traktowane. Więc oni to w ten sposób traktują, ale on wyrzucił wszystkich, wziął ze sobą ojca i matkę, dziewczynki, Podkreślam jeszcze raz to słowo, oraz tych, którzy przy nim byli, i wszedł tam, gdzie leżała dziewczynka. Ujął dziewczynkę za rękę i powiedział do niej: Talita kumi. Co się tłumaczy, dziewczynko, mówię ci, wstań. Zwłaszcza to określenie, Talita, e, oznacza właśnie dziewczynkę, która, która jeszcze nie jest dziewczyną, więc jeszcze nie miała okresu. I natychmiast dziewczynka wstała. I chodziła, uważajcie, <głos> miała bowiem 12 lat. To nie była Talita, która miała 3-latka, to nie była, rozumiecie, to jest wyjaśnienie, ona była pod koniec swojego bycia Talitą. Była dokładnie w tym roku, w którym wszyscy się spodziewali, że ona będzie obchodzić swoje przejście w okres yy, nie, dojrzałości i umarła. No, Ona żyła dokładnie tyle, ile ta druga kobieta zmagała się ze swoim nieustającym okresem. Rozumiecie, co mi idzie? To jest opowieść o tym, że Pana Jezusa interesuje okres. <śmiech> tak, i interesuje go, żeby kobiety, dopóki żyjemy w czasie, w którym ten temat jest aktualny, żeby były wolne od jakiejkolwiek przypadłości z tym związanej, oraz żeby doświadczały całej pełni kobiecości związanej także z tym aspektem. Słuchajcie, cała ta historia pokazuje, jakby Jezus ją wskrzesił, żeby stała się dojrzałą kobietą, co, y, jeszcze raz powtarzam, w rozumieniu y, tym hebrajskim oznacza kobietę, która y, y, miesiączkuje, a nie y, jakieś tam zjawisko, które nie wiadomo, co, co wyczynia w swoim życiu. Dumną z tego, że jest kobietą, która nie musi y, ani tego tematu ukrywać, ani zawołalowywać, ani jeszcze... Y, nie wiadomo co. I to już jest moje dopowiedzenie. Wtedy przykazał im surowo, aby nikt się o tym nie dowiedział i polecił, aby dano jej jeść. <śmiech> nie wiem, czy rozumiecie, co to oznacza. Całkiem możliwe, że nie. Że ja przeinterpretowuję teraz pewną rzecz i okej, okay, jak mnie potem ktoś zrobi, że to już jest przesada. Okej. Okay ale zasadniczo taka dziewucha powinna pójść i teraz przynieść jedzenie swojej mamie i swojemu tacie, którzy tam byli oraz gościom przygodnym, zwłaszcza Panu Jezusowi. Kiedy kobiecie przynosiło się jeść i pić i tak dalej? <grywanie> Jak <nie> miała okres. <grywanie> Więc dlatego powiedział, żeby jej przynieśli jeść, bo ona już... tak? W zamieszaniu była, umarła, dostała okresu, nie wiadomo co teraz jest, rozumiecie? Eee, Pan Jezus sprawa po nikomu o tym nie mówić. Tak? I żyjcie, i żyjcie, i poszli. Jeszcze raz, czy to jest tu wprost powiedziane? Nie. Ale jeszcze raz przyjrzyjcie się prawu. Ta dziewucha powinna wstać i wszystkim usługiwać. Pamiętacie, co się stało z teściową Piotra, jak tylko ją uzdrowił? Od razu wstała, zaczęła latać. Po prostu. Tym bardziej taka dziocha. Co to ma znaczyć? Chyba, że przestała być Talita. <śmiech> nie będę teraz tego tematu yy, nie będę teraz tego tematu rozwijać, bo chciałbym dzisiaj chociaż Pana Jezusa skończyć, bo już widzę, że dalej do Pism Przymierza nowego nie, nie... No dobra, tylko szybciutko. Ewangelię Mateusza sobie otwórzmy. Yy, jeszcze raz, no ja tylko naprawdę, w, w, tu wiecie, w kwestii yy, okresu to się tylko prześlizgnąłem po temacie, przepraszam. Ale jeszcze raz, no, po, jak po, po wielu innych tych rzeczach. Tam jest naprawdę, są jest głębiej, głębiej, głębiej. Po prostu Jezus jest genialny. Mua. To było. Baciu per Jezu. To był całusek dla Jezuska. Eee, małżeństwo. Temat małżeństwa. Dziewiętnasty rozdział. E, od trzeciego do dziesiątego wersetu. E, o, wypowiedź pana, e, pana Jezusa, e, m, która. <śla> Jak ją usłyszeli uczniowie w 10 wersecie Mateusz 19.10 Powiedzieli to jak tak się ma sprawa mężczyzny Z żoną to lepiej się w ogóle nie żenić e, Tak Pan Jezus tam Zaś rozumiecie tak, z początku, tak ich, Do takiej depresji ich doprowadził Stwierdzili to jak tak to w ogóle Dajże spokój chłopie Dajże spokój Dlaczego? No bo w trzecim wersecie przyszli Tego 19 rozdziału Ewangelii Mateusza Przyszli do niego faryzeusze Znowu oczywiście wystawiając go na próbę i pytając, czy wolno człowiekowi oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu. Tak, nie, byśmy mieli całe w tym roku, 2028 marca, całe seminarium poświęcone małżeństwu. Tam między innymi o tym mówię. Pamiętacie, były dwie szkoły rabiniczne. Jedna, że kobietę no, można tam oddalić, tylko trzeba mieć jakiś poważniejszy powód, a druga, że a, byle jaki po prostu. Nie? No jest, i, I tu chodziło o to, po której stronie Pan Jezus się opowie, której z tych dwóch szkół. A on im odpowiedział, nie czytaliście, co nawiasem mówiąc jest, wiecie, ym, no bezpośrednim przytykiem do tego, że dobra, wy sobie jakieś tam historie opowiadacie, ale no nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że jest Słowo Boże zapisane. Więc y, dlaczego nam się odnosisz do waszych dyskusji, nawet jeżeli są zapisane, ale nie są Słowem Bożym, jeżeli istnieje Słowo zapisane. Więc mówi, nie czytaliście, że ten, który stworzył na początku człowieka, uczynił ich mężczyzną i kobietą, więc Pan Jezus wyraźnie w kwestii małżeństwa mówi małżeństwo. Nie patrzymy na małżeństwo przez pryzmat upadku, tylko przez pryzmat stworzenia. Zresztą pamiętacie, jak się pojawia kobieta, zaraz następuje komentarz de facto małżeński. Że tak oto pojawiła się nie kobieta, tylko żona dla męża. Tak? No, ale to już o tym już mówiliśmy. Dopuścił mężczyzna ojca i matkę. Dokładnie ten fragment cytuje Pan Jezus w piątym wersecie, dlatego opuści mężczyzna, ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem, a tak już nie są dwoje, ale jedno ciało co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. Zapytali go, bo troszeczkę ich zaskoczył, że się odniósł do źródła, którego jako uczeni w piśmie się najmniej spodziewali jak wielu religijnych ludzi w chrześcijaństwie, którzy się powołują na pisma, a potem są zdziwieni, co tam naprawdę jest napisane zapytali go, dlaczego więc Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i oddalić ją. E, ja już pomijam, zauważcie, jak ci ludzie no, zdradzają sami siebie w tym pytaniu. Pan Jezus mówi, od początku było mój ojciec, Bóg. Rozumiecie, mówi, a oni mówią, no, ale Mojżesz? No to od razu widać, jakie kto ma priorytety. Tak? No a Mojżesz odpowiedział im bez ogródek, tak? z powodu zatwardziałości waszego serca. Jak całe prawo miało być pedagogiem demonstrującym grzech, a nie wprowadzającym na razie rozwiązanie. Z powodu zatwardziałości waszego serca Mojżesz pozwolił wam oddalić wasze żony. Ale od początku tak nie było. Jezus mówi, patrzcie na początek. Hmm? Lecz ja wam mówię, bo z początku co jeszcze wynika, lecz ja wam mówię, kto oddala swoją żonę z wyjątkiem przypadku nierządu i żeni się z inną cudzołoży, a kto żeni się z oddaloną również cudzołoży. Ten przypadek nierządu, ja go dokładnie wyjaśniam właśnie w ramach tego seminarium e, na temat małżeństwa, więc tam sobie można e, jakby odsłuchać albo całości, albo właściwych e, fragmentów, bo w jednym razie się dokładnie tym zajmuje, że ten przypadek nie sankcjonuje absolutnie e, rozwodzenia się na przykład z żoną, która zdradziła męża. Tak? Ten nierząd, ten przypadek nierządu tu jest bardzo konkretnie Wskazany Mateusz się do bardzo konkretnych rzeczy odnosi, więc absolutnie, absolutnie staje na takim stanowisku, że to nie ma usprawiedliwienia dla oddalania czy rozwodzenia się z żoną, tak żeby móc się ożenić z inną, z po prostu odsyłania żony, która po prostu zdradziła swojego męża. Ale co jest bardzo interesujące, bo tu Pan Jezus porządkuje rzeczy, jak widzicie, także w tej kwestii, bardzo drażliwej dla wielu do dzisiaj, ale zobaczcie w Ewangelii Marka, w 10 rozdziale bo tam dopiero jest historia nie, nie, niebotyczna tak w 10 rozdziale, w 11 i w 12 wersecie zaraz po tym jak Pan Jezus powiedział Ewangelia Marka 109, dziewięć co więc Bóg złączył człowiek, niech nie rozłącza a w domu jego uczniowie znowu go pytali, mówią, zaraz, zaraz jak tam sprawa to powiedział w ogóle jeszcze bardziej sensacyjną rzecz mianowicie powiedział 11 12 werset kto oddala swoją żonę i żeni się z inną cudzołoży wobec niej, czyli swojej żony. I jeżeli kobieta opuści swojego męża i wyjdzie za innego, cudzołoży również. Z tego fragmentu, nie tylko tu, ale tu z tego fragmentu jasno wynika, że Pan Jezus w ogóle zakłada, że no, kobieta może tak samo się rozwieść z mężczyzną, jak mężczyzna z kobietą, bo ewidentnie, mówi, całe ta, cała ta wasza historia, nie, nie dajcie się zwieść, że was Żydów odróżnia jakoś od Rzymian, bo wiecie, u Rzymian były możliwe, czy według w pewnych tam greckich diasporach było możliwe jakby zainicjowanie rozwodu przez kobietę, tak? Więc ewidentnie Pan Jezus mówi, cała ta, cały ten temat z rozwodami, czy u was Żydzi, czy u Rzymian, czy u Greków, od początku tak nie było. I my się od, odnosimy do początku, a nie do rozwoju jakichś dzikich historii, które stworzyliście. Swoją drogą, zauważcie, że Żydom tutaj, nadal uczniom żydowskim, Pan Jezus e, jakby mówi, ja widzę, co robią Rzymianie jakby nie mam problemu z tym, co tam robią kobiety. Jeżeli robią to samo, co u was chłopy, no to co zrobić? Jedno i drugie jest głupie, ale zauważcie, nie rozróżnia. Kobieta może... O, znaczy, nie, nie mówi, że może odejść, tylko roz, rozważam, no, kobieta mogłaby dostawić swojego męża, mąż, mężczyzna mógłby zostawić swoją żonę. Nie, nie. Samo to, te dwa wersety pokazują, jak, jak dla Jezusa ta równowaga, że kobiety mogą robić to samo co mężczyźni, niezależnie od tego, na co prawo im pozwala, jest już y, zdumiewająca. No i znowu, troszkę się spieszę, bo jeszcze tu na dwie rzeczy chcę zwrócić uwagę. No, a szczególnie na jedno, tak? Mówiłem już o krzyżu i nie będziemy teraz rozważać, ile to tam kobiet stoi pod krzyżem, ale jak jesteśmy w tej Ewangelii Marka, tu u Marka przenieśmy się pod krzyż, bo przy okazji krzyża... Da, 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 da. Marek zwraca uwagę na zupełnie inną rzecz, która, ponieważ jak się czyta ten fragment, wszyscy są pod tym krzyżem, to często ta rzecz im umyka. A ona nam otworzy oczy na niesamowite przestrzenie. To jest Ewangelia Marka XV rozdział. E... Zaraz po tym, jak Setnik mówi o tym, że prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym, zobaczcie, Marek daje komentarz i teraz, jeszcze raz, Marek jest szybki, nie? To jest, wiecie, to jest dynamiczna Ewangelia, to jest thriller, eee, więc jest bardzo znamienitą rzeczą, w jakim momencie on pozwala sobie, w cudzysłowie, tracić czas na jakąś informację. Zaraz pod krzyżem, gdzie pokazuje, mówi, patrzcie, Setnik miał więcej rozpoznania i wiary niż całe to tałataństwo dookoła, które wyśmiewało Pana Jezusa. Ale zaraz po tym mówi, popatrzcie na kobiety. Po co? 40-41 werset. Mówi, były tam też kobiety, które przypatrywały się z daleka, a wśród nich Maria Magdalena, zwróćcie uwagę na to, na, na to imię, Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa oraz Salome. One to, gdy jeszcze był w Galilei, chodziły za nim i usługiwały mu. Było też wiele innych, które wraz z nim przyszły do Jerozolimy. Co się tu dzieje? Zwracam wam uwagę na czasownik, usługiwać. Były tam też kobiety, które przypatrywały się z daleka, są tu wymienione, bo są jeszcze inne, które stały tuż pod krzyżem. Tak? Pamiętamy o tym, tu Marek trochę miesza, nie miesza tylko jakby zmienia pewne perspektywy, ale o co chodzi, że tam stały kobiety, które jest powiedziane, że usługiwały Jezusowi. Słowo, które się tu pojawia, brzmi diakoneo. Okej, okay, ktoś powie, no, 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 ale to znaczy diakoneo, wiemy, że potem byli diakoni, to znaczy usługiwać do stołów zasadniczo. Diakoni w odróżnieniu od apostołów mieli co? Rozdzielać jedzenie dla wdów greckich <śmiech> w pierwotnym kościele, dla wdów greckich i y, dla wdów heleńskich czyli no, y, greckich i dla wdów y, hebrajskich tak? czyli żydowskich obsługiwali stoły, no one też, no co no oni tam przecież wszyscy poważni mężczyźni baby za nimi chodziły jako służące zrozum to to były służące i to nie chodzi o, o to z nimi jak później z diakonami to byli poważni mężczyźni oni byli odpowiedzialni za pieniądze, za które były kupowane rzeczy, które prawdopodobnie na stoły znowu jakieś takie diakonujące, służące roznosiły. Mhm. Pamiętacie to Marię Magdalenę? To świetnie, ponieważ w Ewangelii Łukasza w ósmym rozdziale na temat tych służących Łukasz mówi następującą rzecz. Tam było pamiętacie, wiele kobiet, które przyszły z Jezusem do Jerozolimy. Z Nim. Bo w ósmym rozdziale czytamy taką rzecz u Łukasza od pierwszego do trzeciego wersetu. Następnie chodził po miastach i po wioskach, głosząc i opowiadając Ewangelię Królestwa Bożego. A było z nim dwunastu i kilka kobiet. O! Nie wiem, czy jak jest u was, jak macie UBG, to macie było z nim dwunastu średnik. Żeby czasem ktoś sobie nie pomyślał, że tych kilka kobiet mogło być równie ważnych jak tych dwunastu. Nie zmienia to jednak faktu, że w oryginale nie ma żadnego średnika i jest powiedziane, a z nim, on... I teraz co, a z nim? Jeszcze raz popatrzcie. Następnie chodził po miastach i po wioskach, głosząc i opowiadając Królestwa Bożego, co Ewangelię w domyśle już wiemy, Tak? A z nim co? Chodzili i głosili. To nie było, Widzicie ten, ten wyraz? A było z nim dwunastu? Nie, nie. On chodził, głosił Ewangelię o Królestwie, a z nim to samo, kto robiło? Dwunastu i kilka kobiet. Jakby tego było mało, dwunastu, no jest dwunastu, a tych kilka kobiet, kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i chorób. Hmm? Kto wielce umiłował? Maria, zwana Magdaleną, z której wyszło siedem demonów. Joanna, żona Chuzy, zarządcy Heroda, Zuzanna, uważajcie, i wiele innych, które służyły mu swoimi dobrami. Tam, tere, tam, 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 Czyli to nie były dziełuszki, co rotały przy stołach i oni mówili: eee, Zuz -Zuz Zuzia, jeszcze dwa piwa. Tylko. Cała ta ekipa mogła funkcjonować, ponieważ te kobiety były z nimi, łożąc swoje, swoje, podkreślam, pieniądze na to, żeby Jezus mógł funkcjonować, a z nim cała reszta. Teraz jeszcze raz się przyjrzyjcie temu ciupasowi Judaszowi. OK? Patrzcie, jak miała tamta na imię, za czyje pieniądze wylała Jezusowi co na głowę i z czyich pieniędzy Judasz w ogóle miał na to, żeby dawać ubogim asekradu. I nie dość, że miał to od kobiet, jak się dowiadujemy, to dokładnie jak jedna go zdenerwowała, w każdym razie to, że Jezus był raczej za nią niż za nim, to dokładnie wtedy się obraził. Zobaczcie, co się tu dzieje. Historia jest znacznie bardziej złożona. Kobiet tu jest mnóstwo. Dlaczego ja w filmach o Panu Jezusie nigdy nie widziałem tego tłumu kobiet, które są ważne? Nie tylko które. Wszyscy mi zawsze mówią, no bo wiesz, bo tam było 5 tysięcy mężczyzn i nie wiadomo, ile kobiet i dzieci Patrz, jak Biblia je traktuje. Biblia traktuje kobiety wraz z dziećmi, bo kobiety wtedy miały dzieci dosyć powszechnie jako tak oczywiste osoby chodzące za Jezusem że niespecjalnie trzeba że sukcesem było, że tam się pięć tysięcy chłopa zebrało, to był sukces tak to, że były kobiety i niektórzy też to próbują wiecie, wypłaszczyć i one, e, bo wiadomo, baby są religijne, baby zawsze latają nie baby, które mają dzieci stare baby jeżeli już ktoś kogoś chce obrażać Proszę, o co mi chodzi? Właśnie takie, co już nie, nie muszą się dziećmi zajmować, no a wnuki biorą od synowej czy tam kogoś tam na chwilę, ale potem nara, mam różaniec. I to jest jasne, no mama, różaniec, nie może się na razie zająć wnukami, tak? Czy coś w tym stylu? Nie, tam jak było powiedziane, były kobiety z dziećmi, znaczy były młode kobiety, kobiety w kwiecie wieku, kobiety, które miały te dzieci jeszcze niesamodzielne, tak? A z nimi konkretną liczbę mężczyzn, bo to było sensacyjne. To, że za jakimś uczniem, chodzi, mistrzem chodzili uczniowie, to było normalne. Chodziło o mężczyzn, którzy nie byli, rozumiecie, o co mi chodzi? Którzy nie byli uczniami, a byli tam, gdzie Jezus głosił. Kobiety? Mm. Ale jeszcze raz, zobaczcie, jaka tu jest zażyłość i yy, również jaka tu jest struktura organizacyjna. Że Łukasz o tym pisze otwarcie. Jezus w ogóle nie ma żadnego z tym problemu. Mówi, ja jestem w rękach kobiet. Kobiety mnie utrzymują. I jednocześnie te kobiety, wiecie, to słowo diakoneo, co oznacza? No właśnie, ono się nie pojawia wcale w dziejach apostolskich, ale z dziejów apostolskich się dowiadujemy, że oznacza pełną kontrolę i zarządzanie nad dobrami, zarządzanie dobrami materialnymi. Apostołowie mówią, my się oddamy modlitwie i posłudze słowa, a wy się zajmijcie całą resztą. No przecież nie będziemy rozważać spory, kto dostał więcej ze wspólnych dóbr materialnych. To robiły kobiety przy Jezusie. I jak ja potem słyszę historię, że no ale później już nie robiły, w tamtej społeczności w Jerozolimie, która była, jeszcze raz powtórzę, Jerozolimą, w której wiemy później co się działo, że, że musiał Paweł z Barnabą tam przejść i się tłumaczyć, że nie obrzezują pogan, pamiętacie? Jak przyszedł on, radzili mu, idź do świątyni i tak dalej, bo my tu jesteśmy chrześcijany, ale z całym tym judaizmem lokalnym musimy cały czas nie wchodzić im w drogę i nie dolewać oliwy do ognia. Tak? To, że pierwotny kościół wyznaczył tam siedmiu diakonów, nie zmienia faktu, że później widzimy diakonów żeńskich, kobiety usługujące i mające pełną władzę nie tylko nad dobrami materialnymi kościoła. O tym jeszcze później e, będziemy mówić konkretnie, ale musimy zobaczyć, co, czym, co się tu dzieje. Tak, to nie były fanki Jezusa, bo niektórzy, wiecie, też to tak spłycają, że po prostu Jezus był wiesz, niesamowitą postacią, no i te kobiety za nim latały. Efekt gwiazdy Roka. No, może! No, może! Tylko, że to nie są nastolatki, jeszcze raz powtarzam. tak? To nie są nastolatki. Są kobiety, które swoje przeszły, były uwolnione od demonów, miały tam zadziwiające, y, różne trudne historie. Tak? Jak wiecie, jak z kobiety siedem złych duchów wychodzi, to ona tam miała swoją historię. Tak? To podkreślenie, że to była Maria z Magdali, bo Magdalena, podobnie jak Iskariota, oznacza, że, jest, że, że to jest Judasz z kariotu. Podobnie jak Maria Magdalena, oznacza, że to jest Maria z Magdali. Tak? To, to nie jest drugie imię czy nazwisko. Tak? To oznacza konkretne pochodzenie. Tak? Fabian Blaskowicz von Krakau. znaczyło, że... Tak? <śmiech> Więc to znaczy Magdalena. Ale to, to że ona była z Magdali, no nie będę teraz rozwijał tego tematu, ale obczajcie, co to, yy, co to była Magdala. ok? Więc yy, jeszcze raz to byśmy mogli dalej rozwijać, ale yy, zauważcie, jak na przykład... To, to jest sensacyjne wyznanie, jeszcze, jeszcze raz. tak? No, och, 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 ja bym chciał pominąć, ale... Nie mogę tego pominąć, no muszę to, Jedenasty to. rozdział Ewangelii Jana. Jedenasty rozdział, piąty werset. No zobaczcie na to zdanie. Jezus zaś miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Samo, samo to wyznanie, jesteś obcy, wiecie, że Jan który sam z siebie był jego umiłowanym uczniem, tak? I on powie, że nie ma żadnego, żadnej spiny, po drugie nie, mówi, że Łazarza, no i chłop miał jeszcze siostry, to im się lapsło przy okazji ze stołu pańskiego. Obsypało się, no i tam se poskubały. Nie! Idzie po kolei. Starsza siostra, młodsza siostra, jak sądzimy, Łazarz. Tak? To samo to zdanie, miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Zresztą, no, pamiętacie te siostrę, Tak? Ko, jeszcze jedno, właśnie ile jest tych fragmentów, tak? O, o kim jest powiedziane, że ona wzięła najlepszą cząstkę, której nie będzie nigdy pozbawiona? Tak, no właśnie o, o, o Marii yy, mówimy, nie? Więc Ewangelia Mateusza sobie otwórzmy. Nie, to zostawimy. Dobra, Ewangelia, 28 rozdział Mateusza. <śmiech> Tylko na, na, na sam koniec chcę zwrócić jeszcze uwagę. Taki gość jak Mateusz, Żyd piszący do Żydów, cały język, wszystko, nieomieszkujący, wszakże cytować Pana Jezusa, który mówi, kto jest moją matką, kto, kto to są moi bracia. Mówi, nie, moją matką są moje siostry i moi bracia. Ale to dobra, to sobie sami znajdziecie w Ewangelii Mateusza, na przykład w 12 rozdziale na, na, na końcu, ale w 28 rozdziale zobaczcie, co się tutaj dzieje. No tu, e, dla Żyda, to tu, coś tutaj się, tu, coś się ewidentnie, coś się ewidentnie, jak mówi dzisiaj młodzież, mi się to bardzo podoba, od Janie Pawła. No, no to jest, rozumiem, że to jest skandal. Ale to, co jeszcze potem, jakby jaki będzie komentarz na końcu, no to już jest w ogóle przejanie Pawlenie. To jest rozdział 28, zobaczcie, gdy skończył się szabat i świtało pierwszego dnia tygodnia, Maria Magdalena, no bo któżby? I druga Maria przyszły obejrzeć grób. Słuchajcie, to były obrotne babki. Poza tym, Kto miał maści? Ten, kogo było na nie stać. Umówmy się, bo to nie było... No bo zwyczajem kobiet było. Jakim zwyczajem kobiet było? Kto był odpowiedzialny za namaszczenie w pośpiechu Pana Jezusa i złożenie go do grobu? Co, co to była? Kobieta? Józefka z Arematei? To był facet. To był obowiązek mężczyzn, ale no nie było stać. Tak? A inna rzecz, że się bali, bo to jeszcze jest dodatkowy, bo jeszcze kobiety pewnie by im dały, idźcież wy... Wyobraźcie sobie, te kobiety, one wiedziały czym, bo one tam były. Czym, jakim głazem tam był Jezus zawalony. Tam były straże rzymskie i tak dalej. Rozumiecie? I one idą przez wiarę. Że jakoś tam się dostaniemy. Nie wiemy jak. Może przekupimy tych rzymian albo coś. Maria Magdalena II Maria poszła obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Anioł Pana bowiem, zstąpiwszy z nieba, podszedł, odwalił kamień od wejścia i usiadł na nim. No... Pierwsza odpowiedź na ruch kobiet w innych miejscach tam się zastanawiają, tam, pamiętacie Marię Magdalenę gdzie indziej, jak, jak ten kamień teraz odwalić a Mateusz mówi, przyszedł anioł dobra, ale co dalej jego oblicze było jak błyskawica jego szaty białe jak śnieg mm, to nie był zwyczajny anioł mm? strażnicy drżeli ze strachu stali się jak umarli tych tam zamroziło kompletny trans kompletny anioł zaś powiedział do kobiet wy się nie bójcie no ona tam za bardzo się nie bała widać, że ich reakcja Zauważcie, jak są przedstawiane kobiety przy tak istotnym elemencie, jakim jest ogłoszenie Zmartwychwstania Chrystusa. Legioniści rzymscy wpadli w trans ze strachu. Tam pomijam reakcje fizjologiczne, jakie zapewne im zaczęły towarzyszyć w tym stanie katatonicznym. Tak? A kobiety no nie mają takiego stanu, tylko on do nich mówi wy się nie bójcie, no okej, okay, spokój. Wiem bowiem, że szukacie ukrzyżowanego Jezusa. Jeszcze raz, widzicie, co on mówi? Ja wiem, co wy robicie, to jest odpowiedź na waszą akcję. Wiem, że szukacie ukrzyżowanego Jezusa. Nie ma go tu. Powstał bowiem, jak powiedział, chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał Pan. No to zobaczyły, jak się domyślamy. I teraz patrzcie, to kobiety dostają misję głoszenia zmartwychwstania Chrystusa i na litość żyjącego Boga, jak możemy, nie rozpoznać tego, zwłaszcza, że jeszcze czytamy dalej. Idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom, przenajświętszym, przebłogosławionym, przenajczcigodniejszym, których tu jakoś nie widzę, idźcie i powiedzcie jego uczniom, że zmartwychwstał i oto udaje się do Galilei przed wami. Przed kim? Nie przed nimi, ale przed nimi z wami. I wy im powiedzcie, ale wy też tam macie być, bo on idzie przed wami wszystkimi. Tam go ujrzycie. Oto wam powiedziałem. To znaczy, co wam miałem powiedzieć w ramach waszego ruchu, to misja jest wykonana. Oto ja wam powiedziałem. Odeszły więc szybko od grobu z bojaźnią, ale też z wielką radością i pobiegły przekazać to jego uczniom. Kiedy szły tak przekazać to jego uczniom, zobaczcie co się dzieje. <śmiech> Nagle Jezus wyszedł im na spotkanie i powiedział witajcie. No odlot! Co za historia! No zobaczcie jak Jezus przychodzi do uczniów. O, One się już nie boją. Okay? Jak przychodzi do uczniów, to musi ich tam, wiecie, nie, uspokajać. Relax my, What's up? To ja jestem nieduch. Nie lękajcie się. Mimo, że oni już wiedzieli od tych kobiet. No ale dobra. One podeszły, jeszcze raz zauważcie, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. Cały czas to samo. Obejmowanie Jezusa za nogi. Co trzeba mieć w głowie, czy on stoi, czy on leży, jak ktoś mu się rzuca do nóg. Wiecie, o co mi chodzi. Wtedy Jezus powiedział do nich, nie bójcie się, idźcie, powiedzcie moim braciom, aby poszli do Galilei. Tam mnie ujrzą. No to nie tylko, że uczniowie, ale jeszcze i bracia. A to no jakieś biedne dziobki. No one pobiegły, przekazały, co miały przekazać. I teraz o co mi się zacznie na szesnasty werset. Ci przyleźli do tej Galilei. Tam, bo to jest trochę kawałki, wiecie, inne kawałki niż mamy w innych Ewangeliach. No ale, czyli my wiemy, że oni już się z nim w Wieczerniku spotkali i tak dalej, potem poszli do tej Galilei. Pan Jezus jest tuż przed pójściem do nieba w Ewangelii Mateusza. 16 werset. 11 uczniów poszło do Galilei na górę, na którą Jezus im polecił. 17 werset. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Zauważcie, robią to samo, co tamte kobiety. Niektórzy jednak wątpili. No serio? teraz preczcie mi, że Mateusz nie napisał tego specjalnie tutaj, bo dokładnie rozumiecie, pokazuje kobiety, kobiety i one, no cóż, no, 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 no kobiety, no, no dobrze, no poszły widoczki, nie wiedziały co robią, wróciły, coś powiedziały, ale dopiero mężczyźni przejęli, serio? serio Mateusz dokładnie to chciał im powiedzieć? w sensie czytelnikom swojej Ewangelii? no i zobaczcie co zrobiły kobiety i teraz zobaczcie co zrobiły chłopy tyle w temacie, pisze to jeden z dwóch tylko apostołów piszących w ogóle Ewangelię. Tak? Jana, to no nawet, wiecie, nawet, no Jana nie komentuje, no bo Jan, tak, dopiero co się nacytowaliśmy z niego. Ale tu masz Mateusza. W dziejach apostolskich i to jest ostatni dzisiaj cytat. Zaskoczę Was. W apostolskich w rozdziale. W szóstym wersie. chrześcijanie są nazwani w UBG, yy, tam zaciągnęli naszego brata i innych, jazona i nieznanych z imienia braci tam przed yy, yy, stosowny urząd. I zaczęli krzyczeć o, o nich, ale też o nas. Oto ci, którzy cały świat wzburzyli. przeszli też tutaj. Um, nie, niektórzy tłumaczą, e, zdaje się, że nawet najbardziej takie, z tego co pamiętam, takie ortodoksyjne tłumaczenia typu King James e, w angielskim tłumaczą. Oto ci, którzy cały świat wywrócili do góry nogami. E, no, Jezus był tym, który po prostu powywracał to, co się wszystkim wydawało właściwą, piramidalnie ustawioną hierarchią relacji. Jezus to powywracał wszystko, porozwalał do góry nogami i pokazał, jaki jest plan Boży, jakie jest spojrzenie Boże na ludzkość. A chrześcijanie następnie są ludźmi, którzy robią to samo, co On, gdziekolwiek się nie pojawiają w Jego imię, robią ze światem niesprawiedliwości, nierówności, nienaturalności przywracają wszystko właściwemu porządkowi Bożemu, na co świat krzyczy. Zobaczcie, oni nasze reguły wywracają do góry nogami. Otóż na następnym naszym spotkaniu przyjrzymy się, jak ten świat w zgodzie z wolą Pana Jezusa wywracał do góry Kościół. Od samego początku. Ilu historii kobiecych nie chcieliśmy zobaczyć. Je przeoczyliśmy, chociaż mieliśmy pod nosem, jak Dziś czytając o Panu Jezusie, niektórzy tu nawet, widziałem, że momentami byli zdziwieni, że wow, rzeczywiście. Ale rzeczywiście. To jest jeszcze bardziej wstrząsające w dziejach apostolskich i w pismach apostolskich Pawła, Jakuba, Jana i tak dalej. To, tu w tej konkretnej sytuacji tym ludziom nie chodziło, nie chodziło o to, że oni układy jaki świat ustalił dla mężczyzn i kobiet wywracają do góry nogami. Ale jest inne miejsce w dziejach apostolskich, gdzie ewidentnie dokładnie takie oskarżenie jest kierowane pod adresem Pawła i towarzyszących mu yy, innych apostołów czy, czy ewangelistów, yy, nauczycieli głoszących. Dokładnie, dokładnie takie oskarżenie jest pod jego adresem skierowane, bo to, bo to oskarżenie w trzech różnych kontekstach się pojawia w dziejach apostolskich pod adresem chrześcijan, że burzą wszystko to, co my uważamy za tradycyjne, święte i nienaruszalne. Wszystko to, na przykład w odniesieniu do bożków, w odniesieniu do tego, kto jest Panem, czy cesarz, czy, czy Bóg i w odniesieniu do tego, jak kobiety, w jakiej relacji się znajdują do mężczyzn, a mężczyźni do kobiet. To trzecie najczęściej uchodzi naszej uwadze. Ale jeszcze raz, nie tylko dzieje apostolskie będziemy rozważać, tylko po prostu tą rewolucję, którą Jezus przeniósł i którą On sam był, zobaczymy, jak w praktyce w wielu miejscach wprowadza i umacnia Kościół, żebyśmy później, jak już wreszcie dojdziemy do tego, czy rzeczywiście Paweł mógł napisać to, co niektórzy twierdzą, że napisał o kobietach, żebyśmy wiedzieli, no okej, okay, no nie mógł tego napisać, żebyśmy wreszcie zobaczyli, co naprawdę napisał. Na dzisiaj amen. Rewolucja Jezusa. Jezus jako rewolucja.